0: Paul's Guitar -Cast, dein Gitarrenpodcast, Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
1: Alright, äh, es geht wieder weiter. In der letzten Folge habe ich so krass rumgelogen, als ich den äh, Lukas Kaminski bei mir gehabt habe in eurem Lieblings-Podcast, Lieblings Pauls Gitarcast, wo ich dann meinte, yo, ich mache jetzt jede Woche eine Folge. Es war, natürlich stimmte es nicht. Ich wollte es machen, aber ihr habt es mitbekommen, natürlich gibt es nicht jede Woche eine Folge. Keine Zeit, keine Lust. Und es gibt so viele andere tolle Podcasts, die könnt ihr euch natürlich dann derzeit anhören. Und dann haben wir noch mehr Exklusivität, nämlich hier in dem Podcast. Und ich habe heute wieder meinen Gast am Start, und wir haben schon super lange nach einem Termin gesucht und ich möchte nicht zu viel versprechen, aber wir werden uns heute extrem viel, wahrscheinlich, über Camper unterhalten, weil ich habe den Christian hier, ein guter Mitarbeiter von Camper, der ganz viele Internas heute erzählt. Hallo Christian. <lacht> <lacht> Hallo, schauen wir mal. In der, in erster, dein erster Podcast ist es, ne? Das mein
2: erster Podcast, also ich gehe hier völlig... Ohne
1: Podcast-Erfahrung hinein. <lacht> Die musst du hier auch nicht haben, das ist gar kein Problem. Weil am Ende ist es ja immer nur eine Momentaufnahme und wir quatschen so ein bisschen. Und das Geile ist natürlich auch, du bist ja Kunde hier, so, ne? Ja, bist hier genau. reingekommen, hast eine Gitarre ja. mal abgegeben oder ein, zwei Mal. Und meines dann irgendwie vor ein paar Wochen, als wir es quasi kennengelernt haben, du ja, ich höre deinen Podcast. Und ähm, wir haben ja auch darüber hinaus, du bist ja auch Essener, so, ne? genau. und wir haben irgendwie gefühlt nicht den gleichen Werdegang gehabt, aber wir waren so früher in den gleichen Szenen, glaube ich, so drin, ohne dass wir uns irgendwie äh, kennengelernt haben. Ja, genau. Das irgendwie äh, scheint das so zu sein. Ja, ich, ich, ich finde <lacht> das immer witzig, wenn man sich dann so, ich meine, klar, wir wollen jetzt auch nicht, das, das kann man so am Rande machen. Ich habe nämlich mal äh, ein bisschen negative Kritik äh, bekommen, weil ich ja, weil, äh, ich dann zu viel irgendwie über Essener Musikszene mal gequatscht habe und so, und über Bands von früher, die keinen Arsch kennen, wo ich mir denke, ja, ich weiß, bla. Ähm, die Leute wollen natürlich immer, weißt du, die wollen die große Namen eigentlich haben, so, ne? Und ähm, den kriegen die natürlich aber heute auch, weil wir uns halt über Kämpfer unterhalten, so, ne? Und äh, aber natürlich ist immer noch so ein bisschen Abseits-Talk natürlich auch noch drin und das sollen die Leute da draußen auch verstehen.
2: Deswegen. Ja, klar, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, also Lokalszene ist ja auch was, was äh, gefördert werden will. Irgendwie. Ja. Und auch wenn das ein bisschen, <lacht> wenn wir so ein bisschen über die Vergangenheit der Lokalszene vielleicht reden, aber. Da gab es noch keinen Kämpfer. Ja, so, ja, das, das, noch kein
1: ey, so das, das kann man schon sagen. Ähm, okay, also, äh, wir rekapitulieren jetzt mal so ein bisschen. Ähm, Du bist, äh, du kannst jetzt einmal so komplett die Firmengeschichte von Kemper erzählen. Nein, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zu Kemper gekommen. Ähm, ich meine, ist ja ein Unternehmen, was direkt hier um die Ecke ist, äh, weltweit bekannt ist und äh, hau mal raus.
2: Ja, äh, wie, ja, ich erzähle erstmal vielleicht, ich, also ich selbst äh, spiele schon seit 20 Jahren Gitarre jo. und... Ähm, ich habe vorher Klavierunterricht gehabt, der habe ich nie geübt, so. ja, ja. <lacht> aber äh, fand das trotzdem auch cool. Aber ja. dann irgendwann habe ich halt irgendwie äh, eher Rockmusik für mich entdeckt und wollte dann Gitarre spielen, habe da ziemlich vehement umgesetzt. auch. Jo. Genau, und äh, ja, irgendwann äh, zum Ende der Schulzeit stand dann so ein bisschen im Raum, ja, was mache ich denn irgendwie, Musik ist das, was ich am besten kann, wo mhm. ich mich am wohlsten fühle jo. oder so. Aber gleichzeitig hatte ich auch ein großes Technikinteresse und dann habe ich halt mir verschiedenste Sachen angeguckt und habe dann irgendwann aber auch, also Jazzgitarre habe ich dann für mich ausgeschlossen, weil ich irgendwie, also es ist halt so eine Entscheidung, die man für sich trifft, weil ich dann dachte, ich will jetzt nicht mein tägliches Brot unbedingt damit verdienen, sondern das soll weiter eher was, was sein, was ich zum Spaß mache irgendwie.
1: Das Wort Hobby finde ich immer ein bisschen schwierig, ey, aber ja. Ey, ganz ehrlich, da muss ich reingehen, ich finde Hobby auch mal, weil Hobby ist dann immer so, wenn man dann sagt, ja, ich mache das immer als Hobby, ja. ey, finde ich auch total schwierig, weil ich gebe dir völlig recht an der Stelle, erstmal mal nochmal auf, auf das Muckelsteam beziehen, du kannst, finde ich, wenn du eine Sache zu deinem Beruf machst, dann ist dann manchmal Fluch und Segen so, ne? weil du kannst auch irgendwie, wenn du damit dein Geld verdienst, hat dann auch seine Schattenseiten, dass man so ein bisschen, wie ich das hier auch ja natürlich dann habe, so, du verlierst so ein bisschen die Romantik dann auch dahinter, so, ne? Genau, ja, ist ein natürlicher Prozess, zumindest bei mir so. Ich bin jetzt nicht angekotzt von Gitarren, aber trotzdem denke ich manchmal auch so, okay, du hast super viel und du verlierst so ein bisschen diese, ja, den, nicht ganz den Spirit, aber man geht ein bisschen pragmatischer einfach daran.
2: Ja, wir haben ja im Prinzip
1: einen ganz guten Mittelweg gefunden. Also. Ey, ey, voll! Das Spielen macht ja weiterhin auch Spaß. Nein, Nein, die Arbeit macht ja auch Spaß. Also Natürlich nicht. Also ey, Gottes Willen. Aber Hobby ist immer, da hört sich immer so Kleinreden an. So. Und das ist dann immer so, genau. als ob man sagt, man macht das nicht richtig, man macht das immer nur ein bisschen nebenher. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich finde das auch mal schwierig. Hobby ist komisch. Ja, bei mir war es dann
2: jedenfalls so, dass ich dann äh, durch das Technikinteresse eher gedacht habe, ja, dann mache ich irgendwas technisches, was ja. aber irgendwie mit Musik zu tun hat ja. und dann habe ich mich zehnmal umentschieden, was ich jetzt endgültig studiere ja. und habe dann Elektrotechnik studiert erstmal ähm, habe dann aber schnell festgestellt, dass in dem Elektrotechnikstudium es ja auch ganz viel Signalverarbeitung gibt und mhm. da kommen dann irgendwie auch Frequenzgänge drin vor Die also jeder hat vielleicht dann zu der Zeit auch schon mal mit einer DAW gearbeitet oder so und mit Filtern und ja. irgendwelchen Plugins und ja. so und dann dachte ich, ey, das ist ja genau das Zeug, was ich da irgendwie die ganze Zeit verwende und nicht verstehe oder so. Mhm. Und äh, wie cool ist denn, dass ich was studieren kann, um alles zu verstehen, warum... Also seit, seither ist eigentlich so die, wenn ich es runterbreche, ist so die Frage, die mich anleitet immer, warum klingt etwas so, wie es klingt. Das ist so cool. meine Grundmotivation, ja. auch wenn ich mal einen Durchhänger habe oder so, dann muss ich mich eigentlich nur darauf besinnen ja. und dann äh, bin ich schon wieder voll dabei. Ja. Genau, das, äh, ja, das habe ich dann, ich glaube, ich habe Acht Jahre studiert, also sehr lange, mit eben Fokus auf Signalverarbeitung, Akustik, Audiotechnik.
1: Mhm. Ähm, Wo hast du das studiert? Wo macht man das? Ich habe erst in Aachen studiert. Ah, an der an der äh, RT. RBTH, äh, genau. Also ich ja man sagt mir nach, ich habe mir nie die
2: leichten Wege ausgesucht ja. so irgendwie, aber ja genau und ähm, bin dann aber für ein Jahr nach Graz, nach Österreich gegangen. Mhm. Das war ein Erasmus-Aufenthalt tatsächlich. Jo. Und äh, da gibt es einen Studiengang, der heißt Elektrotechnik-Toningenieur. Weil in Aachen hat mir dann so ein bisschen der musikalische Bezug gefehlt, weil es ja doch sehr ingenieurmäßig nerdig war. Und in Graz habe ich mich super wohl gefühlt, weil es teilweise an der technischen Uni, aber teilweise auch an der Kunst-Uni Lehrveranstaltungen ja. gab. Und ich einfach sofort da musikalisch auch Anschluss gefunden habe und mich sehr wohl gefühlt habe in der Szene. So dass ich letzten Endes drei Jahre statt einem geblieben bin und da noch zusätzlich einen Bachelor gemacht habe in cool. diesem Fach und ähm den Master in Aachen parallel sozusagen nur die
1: Prüfungen immer gemacht. Ich muss so ein bisschen schmunzeln gerade. Ist das nicht voll oft so, dass du, also das ist Gefühl zu so mein Bild von Deutschland und seine Studiengänge. Du willst was machen, also du studierst was, hast aber, du musst diese Studium jetzt abschließen, hast aber eigentlich ein anderes Ziel dahinter. Und dann findest du irgendeinen Studiengang, der genau das, was du geil findest, noch da gekoppelt ist, aber das wird nicht in Deutschland angeboten, sondern muss immer woanders <lacht> hingehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja also das dann ist so, ja, ja, Das ja, Das keine ja, keine Ahnung, halt musst halt in irgendeinen so Kaff dafür dann gehen, so wie jetzt ey ja, ja, wollte mal Musikinstrumentenbau studieren ähm, und ja, musste musst du aber und so und und denkst ja, dir so, ja, 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 kaum kaum Option. ja, Und meine, meine, aber gratis ja, das ist ja, ja, ist, so, ne? äh, ne? also. <lacht> so, so, ist ja, ja, schon was anderes, schon ja, 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 Stadt Österreichs, ne? ja, 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 weiß ja, auch ja, so, riesig so ja. ne? aber, ähm, Nee, aber das ist, ja, das ist ja geil. Also ich finde es dann cool, wenn dann, klar, wenn dann das Wort auch connected ist und dann, ey, scheiße, wie lange du studiert hast. Also von daher, ich ja, ja, möchte das so sagen. Ich, ja, ich bin froh, dass ich ja. mir die Zeit genommen habe. Also war eine super Zeit. Ey, voll. Zusammen. Also sprich dann, also ich muss so ein bisschen schmunzeln. Ich stelle mir das gerade an so vor. Da hat dann halt das wie bei den Maschinenbaustudiengängen, wo die Leute ja, was ja für mich immer noch eins der wahrscheinlich... Anspruchsvollsten Studiengänge, so ist, was du wahrscheinlich auch in Aachen auch so machen kannst. Und du wirst wahrscheinlich auch schon kurz vorher, kurz vor Abschluss schon von den Leuten oder von den Firmen abgeworben, kriegst einen Vertrag schon angeboten sagt im Motto, arbeitet doch bei uns. Und Christoph Kemper stand da wahrscheinlich direkt schon da gesehen, so okay, ich gehe mal bei den Elekt Elektroleuten hin ja, und wähle mal nicht. hier aus. So. Wen möchte ich denn haben? Ähm,
2: kommt, glaube ich, auch darauf an, wie man sich als Student gibt oder so. Ähm ich war jetzt nie so hervorpreschend und ich war nie auf Jobmessen oder mhm. so, weil ich immer ein Freund bin von Direktkontakt, so Voll. wie ich jetzt auch zu dir ja. direkt einfach mal irgendwie, ja, von Angesicht zu Angesicht einfach mal auf Augenhöhe quatschen ja. irgendwie und ich finde auch dieses ganze, ähm, diese ganze Businesswelt immer sehr schwierig irgendwie. Natürlich äh, habe hab ich mit meinem Abschluss wahrscheinlich eine gute, ein gutes, einen guten Satz Karten in der Hand, so irgendwie, aber... Tief, tief. Es war für mich nie jetzt ein Ding zu sagen, ich muss jetzt auch schwieriges Wort Karriere machen oder so. Ja, klar. Also, genau. Nichtsdestotrotz habe ich ja eine ganz gute Karriere am Laufen weil bei Kemper. Es war halt so, dass ich mich, ich war dann zu dem Zeitpunkt, habe ich in Salzburg gearbeitet, in einem kleinen Akustikbüro. Was heißt dann Akust? also was war dann so Inhalt, was, was, was hast du da gemacht? Das ist eine Akustikberatungsfirma, wo ich den Chef und den einen, also ganz kleine, eine Two-Man-Show sozusagen, vorher war es eine One-Man-Show, <lacht> so, ja. ja genau und ähm, äh, genau der Mitarbeiter ist halt ein guter Freund von mir, mhm. schöne Grüße an Fabio. Mhm. <lacht> Ähm, genau und äh, meine Freundin hat zu der Zeit ein Praktikum in Salzburg gemacht ja. und ähm, also da ich war davor in den schon, USA ja. und äh, wir hatten keinen Bock mehr auf Fernbeziehungen und dann äh, bin ich halt nach Salzburg gegangen, ja. habe da gearbeitet und ähm, habe äh, ja, eigentlich hauptsächlich äh, Forschungs- und Entwicklungsarbeit gemacht für äh, ein Produkt, was die entwickelt haben, da ging es um ähm, ja, Ra Raumakustik, äh, Modifikation sozusagen, also, mhm. ne, ne, also früher hat man das mal eine künstliche Nachhallanlage genannt. Das okay. also, also, ja. ähm, ist im Prinzip ein System, wo äh, Räume, Räume künstlich noch ein äh, schöner Hall aufgedrückt werden kann. Ja. Okay. Auf, also aus dem Raum, in dem wir gerade sitzen, könnte man dann eine Kirche machen, indem hier einfach Mikrofone äh, sinnvoll verteilt werden und Lautsprecher... Und die Mikrofone nehmen halt die Signale auf, die werden dann irgendwie äh, mit ganz viel Delays und
1: äh, Magie verwurstet und mhm. dann, äh, wird's also, dann wird es wieder zurück in den Raum geschossen. Wird würde dann bedeuten, wenn man das jetzt hier installieren würde, wenn ich mit äh, meinen Kunden und Kunden hier vorne spreche, ist das so, als ob ich... Auf der Kanzel stehe und die Predigt halte. Das, so, ne? genau. das wird eigentlich der ganzen Sache auch ein bisschen mehr Nachdruck auch noch verleihen. Finde ich geil. Ja. Ja, das, genau, also das, das, war,
2: das war so Inhalt der Arbeit. Ähm, genau, und dann äh, habe ich mich von dort aus äh, halt beworben, weil ja. genau das Praktikum von meiner Freundin lief aus und wir wussten nicht irgendwie, wohin und wo wir bleiben und sowas. Und äh, dann habe ich äh, meinen Freund und auch Mentor von früher angerufen, den Pascal der inzwischen auch sein, seine eigene Firma gegründet hat Klang Technologies hast mhm. du vielleicht schon mal gehört ja kommt aus Essen auch äh, nee der kommt ursprünglich auch äh, aus der, ich war aus dem nördlichen Ruhrgebiet glaube ich okay. Dorsten meine ich äh, hat aber in Aachen ja. eben studiert ja, okay. okay, okay. Mhm. und uns äh, kennengelernt am, am Institut war der da so ein bisschen mein Mentor auch und ja und auch Freund eben und ähm, genau, und äh, dann habe ich den Pascal gefragt, wie äh, was, was er meint, er, ob er noch eine Idee hätte und so. Und ähm, da wir beide Gitarre spielen und äh, er mich da ganz gut kennt und äh, ja, hat er eben äh, gesagt, dass, äh, wie wäre es denn mit Camper? Und dann hatte ich Camper aber gar nicht so auf dem Schirm unbedingt.
1: Ja, Camper? Also, ich
2: habe es schon mal gesehen auch. Und, also, und auch mal sogar angespielt, meine ich, aber ähm, es war jetzt nie so ein äh, sowas, was ich total auf dem Schirm hatte. Ähm, genau, und äh, ja, dann habe ich mich beworben und es hat irgendwie direkt auf Anhieb sehr gut gepasst. Cool. Also es,
1: wie die Faust aufs Auge. Hammer. Ja, ist doch. Ist, ist doch ich meine, das geil ist ja auch wiederum dann. Da muss man sagen, wir reden immer noch von Camper. Made in Recklinghausen so, ne? So, also direkt, wir fahren ja auch um die Ecke. Ähm, nicht irgendwie, da denkst du denkst dann ja, mal Camper, hast du nie was, also hast nur so einen ganz losen Bezug dazu und dann denkst du erstmal, ja komm, man musste dafür jetzt wieder hinziehen. So. Ja. Das, ist, das, das ja. ist so der erste Gedanke dann schon. Für mich
2: war es halt zurück in die alte Heimat. Ja. Und äh, also ich finde immer, dass, dass in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das ganz wenige machen und auch. Wollen und können. Also, die, die zurück. Defekt, zurück. Dann zurück. Ja, ja, ja vor voll, allem ne? aber auch zurück ins Ruhrgebiet. Da können nur. Da, ja, muss, da, man, muss, ja da muss man schon können, können. ganz von
1: Zweifel für sein, <lacht> <lacht> Dazu wieder sagst, so scheiße, Alter. Ich Nein. Zurück in den Pott, ey. Ich, also,
2: ich finde es hier super. Also, vor allem einfach wegen, wegen den herzlichen Menschen, wirklich. Also, es ist schon. Äh, also, alle oder also, die meisten sind sehr direkt. ist ja immer schwierig zu pauschalisieren, aber ja, ich, äh, ich fühle mich eigentlich sehr wohl hier. Ach, ey, wir sind ja hier groß
1: geworden, so, wir wissen ja, wie das ist, ne? Wir trinken ja auch Stauder, so ne, ein bisschen äh, beste Bier der Welt, ja. <lacht> so, kann man ja auch sagen. Ähm, ja. Nee, ist ja nein, also oh, doch, ich bin, also ich bin, nein, ist, äh, ich bin Stauder schon sehr gut, schmeckt das? Ja, gut? definitiv, also, ist, also, ist so ein gutes Bier. Kann man sehr gut trinken. Genau, kann man sehr gut trinken. Und äh, nein, es ist schon, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dann hat dann, man könnte halt immer damit connecten, dass man dann sagt, man macht jetzt so ein Step Back oder sowas, so was, ne? was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. So, ne? so du, du ziehst ja nicht wieder zurück zu deinen Eltern oder sowas, sondern mhm. du hast einen Job hier bekommen. Und ähm, wir reden ja, muss man einfach auch sagen, es ist ja am Ende des Tages ja auch trotzdem, also Weltfirma im Sinne von, die liefern die Produkte einfach überall in aus. So. Und das ist jetzt nicht. Mhm. Ähm, das ist schon krass, so. Also, ich meine, da kommen wir gleich eh nochmal drauf zu sprechen, aber ich finde es völlig in Ordnung. Ich weiß aber, was du mit Ruhrgebietsmentalität äh, meinst. Ich war vor, wann war da vor ein paar Wochen? War ich bei Hazelburger. Kennst du Hazelburger? Ja, die, okay. genau. Die hat in Lichtburg äh, gespielt, wollte ich schon sagen. Ist aufgetreten und ich habe die vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Äh, das war, weiß ich gar nicht mehr, äh, in der Weststadthalle genau. Hm. Da war die ein bisschen kleiner noch und jetzt halt Lichtburg so, wurde wegen Corona tausendmal verschoben und... Die war dann auch so, ja Ruhrgebiet, die hat gar keinen Bezug dazu gehabt. So, ne? Und dann mhm. hast du natürlich dann die Leute, die dann, dann reingerufen haben, extrem peinlich so, er ja, ist hier nicht Ruhrgebiet, hier ist das so Ruhrpott. So, ne? dann denke ich mir so, ja ey, komm ey. Ne? Also ich meine, wir sind schon so ein bisschen, ähm, ja, ist schon eigener Schlacher, wo hast du das nicht? Das hast du in, je in jeder Region so. Ja. Dat, in Norddeutschland sind die Leute vielleicht ein bisschen wortkarger so, und hier sind wir, ja. Leute haben das Herz auf, was tun wir mal, locha mentalität aber das wird auch manchmal so ein bisschen hochromantisiert so. Das genau. muss man auch sagen. Ne? Da,
2: unter anderem schlägt sich das dann darin, nieder, dass die Leute aus dem Publikum rufen: Hier sagt man Ruhrpott, mhm. weil es halt Weil ist du halt äh, an jeder Ecke eine Tasse äh, oder ein äh,
1: T-Shirt kaufen ey. kannst irgendwie. Äh, ich, auf Kohle geboren oder. Ey, ganz <lacht> genau so. Ne? Aber alles ist stillgelegt. So ich meine, ich wohne direkt ans also bin ich direkt ans Zollverein und ich bin auf Zollverein. Jetzt groß geworden, das hört sich jetzt ultra altbacken an, aber ich habe wirklich als Kitty, weil ich kenne Zollverein nur als stillgelegte Zeche. Und ähm, dann hast Eben, du da als ja. Kind früher mit deinen Jungs aus der Straße hast du dann echt so irgendwie auf der Halde gespielt oder bis auf irgendeinen abgesperrten Bagger geklettert, der einfach da rumstand so. Ja. Und das ist wie gesagt keine Geschichte irgendwie aus den 80s oder so. Ähm, ich glaube, da, da lief die ja wahrscheinlich sogar noch. Ich weiß gar nicht, wann die stillgelegt worden ist. Ähm, da ich müsste muss ich nicht, jetzt dass solche Fragen hier. Oh, <lacht> oh ich will ja, jetzt fragen, der wird das wissen. Äh, nee, aber ich will damit nur sagen, das ist ja erst alles Ende der 90er, Anfang der 2000er gekommen, dass dann so, so ein Weltkulturerbe jetzt ist und so ein riesiges Museum mehr oder weniger mit tausenden von Veranstaltungen, also mit super vielen Veranstaltungen, die im Jahr mal stattfinden. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist so all das. Irgendwo stimmt das, aber das findet ja gar nicht mehr statt. So, ne? Und dieses natürlich hat, aber das ist wie gesagt überall so, was die Leute über bestimmte Regionen sagen. Das ist halt das
2: Aushängeschild der Region und ich finde das auch völlig in Ordnung, ja, wenn das so äh, irgendwie ausgeschöpft wird. Ähm, ja, al ja, alles gut. Wenn du an die, Hamburg denkst, äh, denkst, denkst du
1: auch immer an St. Pauli-Repa Hamburger ja. Hafen und so, ne? Und ist ja der, die Leute, die in Hamburg wohnen, denken sich wahrscheinlich auch so, ey. Ich habe wahrscheinlich noch nie eine Hafenrundfahrt gemacht, so ne? also <lacht> genau so, genauso wie ich. glaube, ich doch. Ich habe einmal eine Museumsführung auf Zollverein gemacht, aber auch nur, weil das irgendwie von der Uni aus so sein musste. Aber sonst denke ich mir so, was? Nein, natürlich ja. nicht so. Ne? Nee, aber ich finde es völlig in Ordnung, wieder zurückzugehen. Fraglich. Ja,
2: ich sag mal, da stecken ja auch Werte dann dahinter. Ne? Irgendwie also äh, die Kumpels irgendwie. Das ja. Ist ja auch schon. Äh, da hat man direkt so Assoziationen. Ja, Zusammenhalt und irgendwie. Äh, ein harter Job, aber wenn wir zusammen das machen, dann schaffen wir das schon so ungefähr. Also ist ja auch sehr dann die ganze <lacht> Fußball-Mentalität im Ach, und so. Ja. Da ist ja, also sind ja gute Sachen dahinter. Gleichzeitig die Kohle selbst, da bin ich dafür, dass man so schnell wie möglich davon wegkommt. <lacht> Der RWE da in Lützerath immer noch irgendwie die Dörfer anbaggert, sozusagen. Das ist halt echt nicht cool, aber. Genau, muss man halt an der Stelle dann auch trennen. Ey, natürlich, total. Also, Aber das äh, eine ist Marketing und das andere ist halt Energieversorgung, die irgendwie äh, jetzt langsam mal
1: vorankommen muss in die richtige Richtung. Hoffen wir das Beste. Ja. Das ähm Oh, wir haben schon, wir, wir, das, das ist, wir, wir schneiden geile Themen. Wir können auf der ja, einen Seite, ja. der, der Podcast könnte könnt jetzt abdriften in Richtung, okay, ist das jetzt so der Local Essen Podcast? Ja, ja. Ähm, oder dann doch äh, der Klima-Podcast. Wir, wir, wir durch, wir, ich bin bei allen dabei. Äh, wir, wir brauchen nicht den Klima-Podcast
2: machen. Äh, an alle, die interessiert sind äh, in, und in Essen wohnen, können Sie sich mal den Klimaentscheid Essen anschauen. Irgendwie klimaentscheid-essen.de ja. Verlinke ähm, ich in den Show Notes. Da engagiere ich mich auch und äh, das ist eine ganz gute Sache. Es gibt eine Dachorganisation, German Zero, mhm. die haben mit Juristen zusammen ein Gesetzespaket entworfen, was eigentlich im Bundestag quasi eins zu eins so durchgewunken werden ja. könnte. Und die sind da in Berlin halt sehr stark dabei, mit auch äh, mit Dienern des Bundestags irgendwie äh, zu sprechen okay. und denen das nahezubringen. Denen irgendwie deutlich uns, zu machen. Sollen. Genau, ja. und das ist alles wissenschaftlich fundiert ja. und auch juristisch fundiert. Ähm, genau, und dann gibt es eben lokal so Klimaentscheide, mhm. die das auf kommunaler Ebene umsetzen ja. oder voranbringen, weil natürlich muss der große Ruck vom Bund kommen, aber ja. Äh, da ja eh so wenig passiert und sogar noch teilweise von diversen Lobbys dagegen gearbeitet wird, äh, muss es halt aus allen Richtungen kommen, also von, von unten und von oben, so top down und down top. <lacht> Ey, ja. voll, wie das immer also, ist so ist, ja. Da, damit können wir das Thema von mir aus
1: abhaken. Okay. Das ist, das ist ja auch kein politischer <lacht> Podcast. Es sei denn, du wolltest jetzt auch noch was. Ach, zu ne, Ich ja. weiß ich nicht, ich habe manchmal, manchmal bin ich, weiß ich nicht, was so, ich hatte mal vor, mit dem Rufen haben wir uns auch mal ganz zum Schluss mal so ein bisschen über Corona unterhalten, weil das halt ja auch viel, also viel Politik im Sinne von ist was auch gemacht, wie jetzt so, äh, was bestimmte Entscheidungen angeht und so. Und ähm, da sind wir so ein bisschen abgedriftet, aber ich denke manchmal so, ey, äh, kein Bock jetzt darauf zu quatschen. Also nicht darauf jetzt bezogen, nee, aber, ja, sondern einfach gut. dann, wenn man dann so abdriftet, da wollte ich jetzt nicht so diszipliniert sagen, also Motto, ey, geh mir mit deiner Klimascheiße weg, ich fahr meinen fetten SUV und alter der Rest interessiert mich nicht. Äh, nee, Gott, Willen will mich ja gar nicht drauf. Deswegen nein, also ich, find, ich ist, ey, ist doch cool, gehört jetzt mal mehr und das ist ja, das ist ja auch sowieso hier in dem Podcast immer so, also man unterhält sich ja quasi, weißt du, das Gitarre Ding und irgendwie Amps und was auch immer. Das ist irgendwie da und das ist immer der rote Faden. Aber sich nur die ganze Zeit darüber zu unterhalten, also das macht den Podcast auch nicht aus. Weil das ist so ein bisschen, das ist das Menschliche soll ja auch noch da sein. Ja, ist also. Das, ich finde es sonst stinkt langweilig. Ja. Also schalten die Leute, also keine Ahnung, sonst die Nerds bleiben immer dabei, aber die, die kein, also die, da sich immer so sich anhören und denken, oh, ich finde das ganz interessant, aber ich habe gar keine Ahnung, wo da immer gequatscht wird. Äh, die sind bei den Nerd-Sachen dann komplett raus. So deswegen. Und die kommen ja gleich noch zu Genüge. Was, was ja, wir können sagen, auch über camper arms reden. Also. Ach, das <lacht> ist doch ein bisschen über Camper-Amps reden. So. Warum sind die so grün? <lacht> und äh, nein. Also, ey, sorry. Wir sind, wir haben, du hast bei Camper angefangen. Ähm, seit, seit wann bist du da am Start? Fünf Jahre jetzt. Okay, fünf Jahre. Hm. Das heißt, also dann ist dann, wir haben jetzt seit 2000 und... Oh, Gott, das muss ich. Seit 2017. Ne? Ja. ja, musst du ja. kurz rechnen. So, genau. Ja, ja, schon 2022. Äh, da war ja Camper aber schon echt gut am Start auch. Ne? Ist jetzt nicht so, Ja. kann man sagen. Durchaus, ja. Also äh, es war gerade die Zeit
2: für die, die äh, einen Profiler besitzen. Sei es ein Head, Stage oder äh, Rack. Ein Stage gab es damals noch nicht. Ja. Äh, also Stage ist unser das das Forward. Ja, ja, okay. genau. Hm. Mhm. genau, es gab damals Head und Rack und die Remote gab es auch und äh, zu der Zeit, wo ich gekommen bin, da waren gerade, glaube ich, die neuen Delays draußen. Mhm. Ähm,
1: genau und äh, ja. Also ich und. kann dir schon fast sagen, dass fast alle, die jetzt gerade sich anhören vom harten Kern, die haben alle einen Camper. Also <lacht> es ist wirklich so. Das ist, also ohne Scheiß. Äh, Super. Also die haben wirklich alle einen Camper. Das ist äh, deswegen hören die alle mit. Ähm, mit gespitzten Ohren jetzt zu, weil die dann alles schon haben so und deswegen ist, weil auch ich glaube in jeder Folge ist irgendwie mal kurz Camper angeschnitten worden, mhm. deswegen. Ähm, nee, weil da hat sich ja die Produktpalette schon echt ein bisschen erweitert. Sorry, ich wollte ich, du wolltest sagen, was? sagen. Dass, ähm nee, die Produktpalette hat sich erweitert inzwischen genau. Um Stage ja. und
2: jetzt haben wir hier haben wir auch ein Head gerade stehen und ein mhm. Cabinet dazu. Genau die Cabinets ja jetzt auch rausgekommen und jetzt gibt es auch eine aktive Version davon, also auch für die Profiler-Geräte ohne engine so, also so wie eben so ein Stage, mhm. ähm, die kann man dann auch damit spielen. Der Stage
1: ist letztendlich, aber ja, ist jetzt. einfach, das ist trotzdem einfach Camper als Floorboard und fertig, ohne dass du jetzt irgendwie, äh, dass du jetzt einfach noch, wie hast du, entweder die Head-Variante oder die Rack-Variante das ist genau das gleiche, ne?
2: Genau, es ist im Prinzip... Äh, ja, man kann sich vorstellen, äh, entweder man hat äh, Head oder, äh, oder Rack und ja. Remote ja. oder man hat eben beides in einem, Remote und okay. Head bzw. Rack äh, in, in einem ja. als Floorboard. Okay. Das ist das Stage. So. Okay.
1: Und was, also, du, was machst du genau bei Camper? Ja, <lacht> ich jetzt die Ohren.
2: Also, ähm, genau, es gibt ein kleines... Team, in dem ich arbeite, ja. was sich um den Audio-Code kümmert. Also mhm. den Audio-DSP, also DSP steht für digitale, Digital Signal Processing. Mhm. DSV sagt man eigentlich nicht, digitale Signalverarbeitung, okay. aber das ist ja ein deutschsprachiger Podcast. <lacht> 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 Gut, ja? mhm. Also ähm, genau, äh, also Audio-DSP. Und ähm, wenn man sich das jetzt vorstellen will, bildlich, dann sitzt man eigentlich die ganze Zeit äh, vom Computer und programmiert. Mhm. Ähm, aber es ist auch viel zwischendurch reinhören. Wenn man irgendwas, eine neue Zeile Code geschrieben hat, kompiliert hat, äh, dann äh, ja, spielt man nochmal Gitarre durch und hört, ja, wie klingt es denn jetzt? Ist es jetzt richtig? Oder was kann ich noch besser machen? Ähm, genau, das ist, also der Hauptjob ist äh, in, der, in der Tätigkeit programmieren sozusagen, aber mit mhm. äh, Audio und dsp Knowledge, was dahinter steckt, also viel Mathematik, Algorithmen entwickeln. Also zum Beispiel ähm, habe ich also gemeinsam mit, mit dem Team und mit, mhm. mit Christoph Kemper eben auch, der äh, ganz stark in den Themen mitmischt, weil so hat die Firma ja auch begonnen. Da wollten wir ja auch noch eigentlich drauf eingehen. Ja, klar, so müssen wir die Story so, werden, das ist so klar. Ne? Ähm, genau, die kann der Christoph <lacht> immer viel besser erzählen, aber. Der ich wollte das,
1: ja nicht, ich der
2: wollte ja nicht Videocast machen. Nein, ich, kann, <lacht> ich kann das, äh, ich kann das ja gleich nochmal kurz. Äh, gerne erläutern, wenn, wenn gewünscht. Ähm, ja. Nee, auf jeden Fall äh, haben wir da an den, an den Hall-Algorithmen auch gearbeitet. Also wie gesagt, die Delays kamen raus, als ich frisch in der Firma war und dann war direkt eins der Themen irgendwie an den, äh, also die, die Hall-Effekte zu verbessern und Aha. das ist inzwischen ja auch veröffentlicht und wird sehr gut angenommen und ähm, ich glaube, man kann auch sagen, dass die mit äh, ganz vorne bei Gitarren
1: Hall-Effekten mitspielen dürfen. <lacht> Ja, ich muss gestehen, also ich sage das ganz offen und ehrlich, ne? Du erzählst mir das und du musst dir trotzdem noch vorstellen, was das angeht, bin ich scheiße dumm. Weil ich davon, also ich habe davon, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du zu Hause sitzt oder irgendwie bei Camper in der Firma, ich weiß es nicht, und was programmierst du, ne? Ich habe davon wirklich gar keine Ahnung. Also wirklich null. Ich, also das hört man öfter. <lacht> so, und für kenn, mich ist kenn, das so: ich gucke den Camper jetzt die ganze Zeit schon an. Und ich meine, ich kenne das ist ja die Toaster-Variante, die kenne ich ja auch, auch so, wie sie ist. Und als ich noch im Musikshop Axel gearbeitet habe, da hat man natürlich auch das eine oder andere Ding mal da gehabt. Und ich kann, also ich kriege das Ding, mein Gott, ich höre mich an wirklich, wie als ob ich aus einer ganz anderen Zeit komme. Aber ich kriege den an, weiß auch, wie ich das, wie also wie gesagt, ne wie ich den grundlegend zum Laufen bekomme, aber trotzdem ist das für mich so vom Verständnis her ein Buch mit sieben Siegeln, weil ich mhm. das nicht, ich check's einfach nicht, weil dann ist so, das ist halt komplett digital, so und ähm, da jetzt irgendwie, wenn du was programmierst und dann da was dann spielst, ich, ich check den Prozess nicht dahinter, aber dafür mhm. muss es wahrscheinlich auch studiert haben oder einfach eine Materie drin sein, so kann
2: ja, schon, also aber das muss man als User ja auch Gott sei Dank alles gar nicht wissen, ja, ja, Natürlich als User, also ich was ich halt auch, wo ich auch total hinterstehe auch ja. als Mitarbeiter, ist, dass wir uns echt viel Gedanken machen ähm, über die Bedienbarkeit des, des Geräts. Also natürlich äh, hat das jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ja. das Gerät, was jetzt hier steht zumindest. Ähm, und äh, ja, irgendwann äh, wird vielleicht nochmal ein anderes Bedienkonzept kommen oder äh, das verbessert. Aber ähm, für das, also es ist gut gealtert, finde ich. Ähm, also man als Gitarrist findet man schnell alles, was man braucht. Also das man schön. hat halt in der Mitte immer diesen, diesen Stack, wo der Amp ist. Das ja. ist so das Zentrale. Ja. Äh, dann hat man davor vier Effekte und dahinter. Und davor würde man typischerweise wahrscheinlich irgendwie eine verzerrer ein Warpedal oder was weiß ich machen. Ja. Und dahinter dann äh, haben wir auch ähm, das so beschriftet, dass das
1: empfohlen wird, sozusagen Modulationseffekt, Delay, Reverb. Also quasi. Alles hier auf dem Gerät, was wir jetzt stehen haben. Noch? Also eigentlich so ein bisschen, aber auch quasi so angeordnet, wie jetzt auch ein Floorboard letztendlich wäre. So von den, so einfach genau. ein bisschen von der, von der Anordnung her, dass man sagt, so alles an Modulation hast nicht gesehen, packt mal ganz nach hinten und alles, was so an Series ist und so, pack mal nach vorne eigentlich dann auch. So. Genau, ja. richtig. Und hinten und vorne
2: ist ja auch schon das Richtige. Also vorne hast du noch eine Input-Section und hinten eine Output-Section. Ja. Also hier kannst du dann irgendwie Lautstärken und so. Ja. Input kannst du dann Input-Sensitivity. Ja. Also man findet eigentlich schnell alles, in Direktzugriff nämlich auch, ja. was man braucht.
1: Und das Wichtigste natürlich hier der Gainregler, ne? Der muss immer voll aufgerät sein, <lacht> ganz klar. Der leuchtet mir viel zu wenig, sehe ich schon von hier. Der muss, ja, danke, so. Rauschst, ne? ähm, nein, ist ja, ist ja noch der... Nee, aber am Ende, ich muss gestehen, ich vergleiche das. Also wir hatten mal, als ich noch im Shop gearbeitet habe, aber den Kämpfer da gehabt. Und dann von Line 6, das Konkurrenzprodukt dazu, Helix, was mhm. die dann rausgebracht haben. Ja. Ey, ohne Scheiß, das Helix, ne? Das ist für mich, ich habe lange gebraucht. Ich glaube, wir haben uns immer so, wenn eine Person reinkam und sagte, er ja, könnte uns mal das Helix präsentieren, war dann immer so, boah, fuck, wie war das nochmal? Ey, weil ich bin mhm. da, also wenn du es einmal weißt, geht das. Aber das ist so designt gewesen, das sah super fancy aus wie so ein Apple-Produkt. So, und ich habe echt lange gebraucht, bis ich mit dem Helix warm geworden bin. Und da finde ich den Camper schon. Jetzt ohne jetzt, wie gesagt, ich habe ja, werde ja von Camper, ich habe ja noch, noch kein Geschenk bekommen. <lacht> also, deswegen ähm, nee, fand ich den schon von der Bedienbarkeit äh, schon wesentlich einfacher. So. Und ich habe aber auch dann andere Konkurrenz, Konkurrenzprodukt, aber das amerikanische Pendant wäre in dem Fall x so, ne? Hm. Ähm, und da hatte ich Glaube ich noch gar keiner Mal gehabt so zum Antesten oder sowas. Okay. Aber ne, bin ich noch nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch sehr simpel, glaube ich, aufgebaut, wenn wir nicht alles täuschen. Ne?
2: Also man kommt ja mit allem zurecht, wenn man irgendwie äh, offen dran geht und also die haben ja auch meistens Presets und oft gibt es ja, also, ja, auch wenn es schmerzhaft ist, RTFM, ne? Read the fucking manual. <lacht> das wollen wir aber nicht. Ja, das ist, ja aber es das gibt, müsstest du das es haben. Es gibt ja schon immer, ja. immer so Quick-Manuals oder ja, heutzutage halt. Tutorial, Tutorial, die auch äh, in äh, schönen Häppchen dann ja. irgendwie auf YouTube sind oder so. Ähm, aber im Prinzip, also ich, äh, ich gehe am liebsten an neue Geräte auch einfach dran. Was macht denn der Knopf? Du, du ja, genau, einfach aus, ja, genau, ja. drücken, also einfach naiv und wirklich auch äh, dreist rumdrücken. Ja. Und also auch mit vielleicht teilweise ohne Erwartung, teilweise mit Erwartung. Was macht denn der Knopf? Mal ja. hören und so. Ja. Ah, dann, und vielleicht hat man vorher sich überlegt, ah, der sollte vielleicht das machen oder ja. so. Dann gibt es manchmal Überraschungseffekte, dass das nicht passiert oder so. Manche Knöpfe machen gefühlt immer gar nichts oder sowas. Ja, ja, das ja, gibt's ja dann die auch. gibt's
1: auch. Die sind äh ähm, das gibt es aber auch bei analogen Effekten vor allem. <lacht> ich hatte mal, es mal so ein Willow-Effekt-Gerät, wo, wo ein Regler einfach gar nichts gemacht hat. Das Ding hat einfach original funktioniert, aber ein Regler hat nichts. Also der, der hatte keine Funktion. So, das, äh, war so, das war auch ein ja. ungünstiges Ding. So, ne? aber Manche Sachen sind halt auch sehr subtil oder so. Also. Voll. Nee, aber, <lacht> das ist, aber ich muss schon sagen, das ist, ich finde das bei Camper schon vernünftig aufgebaut. So. Ja. Ähm, ich weiß natürlich auch mal so aus, aus, äh, aus Kundenkreisen oder so, viele finden die Toaster-Variante extrem unästhetisch. Mhm. Ähm, ich finde das nicht, weil dann mhm. hat für mich mehr die Connection noch so ein bisschen als Top-Teil und als Head so, das finde ich halt ganz geil. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die meisten ist halt so dieses, dieses Rack-Format, ähm, das du dann im Rack auch drin hast, logischerweise, und einfach mhm. immer mit hinnehmen kannst. So, ne? Deswegen, aber vom Konzept ist das schon, also das ist ultra geil. Ist ja für jeden was dabei. Ey, natürlich, genau. <lacht> ja. Ich erinnere mich daran, wie 2000 war 2012 oder 2013, als ich Musikshop Axel angefangen habe, wo Peter Fischer, der Gute, ähm, schöne Grüße, pass das hören, solltest, ich habe zwei Bücher von dir. Als er ich reinkam. Ja, Rock Guitar Secrets, Mann. Und Masters of Rock -Gitar. So, weil der ist einfach echt cool. So, hallo Peter. Na, genau, hallo Peter, genau. So. Du, du hast mir nie die Gitarre vorbeigebracht, die du mal angekündigt hast, wo ich stundenlang eine E-Mail beantwortet habe. Nein, Quatsch. Ähm, was wollte ich sagen? der hat das Ding reingebracht und dann irgendwie, ich weiß nicht, da war der Jabba, ehemaliger Mitarbeiter, liebe Grüße. Auch dann da und alle waren erstmal so ein bisschen, so, was ist das denn? So, ne? so ein bisschen, weiß heißt so Nase so. Aber das, da, ich glaube, so vor knapp zehn Jahren war das für, für Camper noch nicht jeder ein Begriff. Nee, so, so das ist klar, einfach das war so. ja die Anfangszeit irgendwie. Meine ich nämlich auch. 2012
2: rum so, also
1: ich glaube 2011 ist der Profiler äh, auf den Markt gekommen. Okay, ja. mega jung so. Ja, ja. vor elf Jahren nur. So, und der hat das Ding angepackt, also re angepackt, reingeschleppt und dann haben wir das ein bisschen gecheckt und dann hast du da rausgefunden und ey, man muss fairerweise sagen, ich weiß, wir haben natürlich auch bei uns im Shop damals so die Vintage-Puristen gehabt, so die gesagt haben gesagt, nee, will ich nicht. So, ne? hm. Aber, das Ding macht einen geilen Job und fertig. so Es macht vielleicht ja, nur keinen geilen Job, wenn du vergisst, die Speaker-Simulation rauszunehmen, weil dann hört sich das Ding nach Line 6 an, weil dann ist das so, als ob du alles irgendwie hörst dich das so einer plastik an, aber danach... Ist alles gut. so. Also ich kann gegen Kämpfer nichts, also dafür bin ich nicht zu pragmatisch veranlagt. So. Ja. Ich kann nichts, nichts Negatives dagegen sagen.
2: Ja, also wichtig ist auch die Speaker-Simulation rausnehmen. Da gibt es einen, einen Schalter irgendwie... Äh ähm, äh, Monitor-Cap-Off oder so. Mhm. Das
1: brauchen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir hier das Cabinet benutzen. Jetzt ja, hätten wir quasi noch ein simuliertes Cabinet. Äh, genau, das drauf. ist ja das Ding. Das hört sich ja wirklich ja, nach, nach nichts gegen Line 6, aber so nach Line 6 plastik äh, Cabinet. Ja, nee, also
2: was ich jetzt beschildert habe, ist die
1: umgekehrte Variante. Also ah, okay. weil hier ist quasi gar kein Cabinett
2: mit dabei, sondern äh, ja. nur dieser Amp-Teil. Ja. Und ähm, bei meiner Variante, die ich gerade geschildert habe, hättest du quasi das, das äh, physikalische Cabinet, was du im Raum stehen hast. Achso, und dann noch ein Und dann noch das digitale. Simulierte oben drauf. Okay. So. Also den Fehler, der, der ist aber nicht ganz so schlimm dann, okay. glaube Ja, gut. <lacht> ja.
1: Nee, aber ja. letztendlich, also alle waren davon schon ähm, sehr angetan. Natürlich ist es, aber wie gesagt, dann ist es auch völlig Geschmackssache. Hm. Ähm, es erleichtert schon, ich meine, guck mal. Wann hast du gesagt, 2.11 kann das Ding raus? Ich habe von dem Teil 2.12 erfahren. Jetzt sind wir zehn Jahre später und wie gesagt, ey, alle spielen Camper. So, Ja, das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich, das stimmt. Also, ähm. Aber nochmal ganz kurz, wir springen ja so ein bisschen, das ist ja auch völlig cool. Also du, wie gesagt, du programmierst dann alles und dann habt ihr, wie ist das teamtechnisch bei euch so aufgebaut? Also ihr werdet ja, wird wahrscheinlich mehrere Abteilungen geben, die einen machen das, die anderen machen das und äh, aber der Kern ist doch eigentlich bei den Leuten, die natürlich die Software dafür machen, oder nicht? Ne? Genau, also klar, ich meine, äh, unser Hauptgeschäft ist halt Software. Also das ist
2: die Entwicklung ist fast nur Software. Es gibt ja. natürlich auch Hardware. Also wir machen ja ein Hardware-Gerät, ja, natürlich klar. Also äh, von daher, aber die meisten äh, in unserem Team sind Softwareentwickler. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich noch äh, eine eigene Produktion mhm. ähm, in Recklinghausen nämlich. Ähm, Made in wo die Geräte auch noch zusammengebaut werden auf jo. jeden Fall. Äh, genau, auch also ähm, und wir haben ja jetzt inzwischen einige also Remote und, und Head und Rack und Stage und äh, die Cabinets, die werden aber außerhalb gefertigt. Ja. Ey mein Gott, so, so ist das. Ja, mein <lacht> Gott, du genau. kannst ja so ist nee, das, klar. So, das, äh, äh, ja. Genau, aber ähm, nee, das äh, ist,
1: ist ja durchaus äh, durchaus auch cool, also dass das alles irgendwie vor Ort passiert. Okay, jetzt werden... Äh noch offen Nach draußen kommuniziert in Portugal oder Serbien gefährlich, aber eigentlich in Bangladesch. Schöne Grüße an Finn Kliman an der Stelle. Nein, das, äh, ich, wollte, ich, war, ich wollte diesen Spruch jetzt, ich wollte irgendwas Witziges sagen, weil mich das so beschäftigt hat, aber äh, hast du die Thematik ja, 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 okay, aber das. Äh, äh, Böhmermann, ne? Ja, genau, ja, ja, habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> ähm, nee, ey, ist ja völlig in Ordnung. Also, mein Gott, ähm, das, man muss ja schon sagen, ist das schon krass genug, dass du einfach sagst, so, dass die Produktion einfach in Deutschland noch stattfindet so, also das ist, und wie gesagt, direkt, im Hause, direkt um die Ecke, so ja. 20 Minuten Autofahrt von hier,
2: cool. Mir, mir ist noch ein Fun Fact zu gerade eben eingefallen, ja, ist... du hast Peter Fischer erwähnt, ja. ich glaube, äh, Christoph Kemper und Peter Fischer haben vor Urzeiten mal in einer Band zusammen gespielt. Ist das so? Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, äh, das wurde mir so zugetragen, ja. der, der Christoph ist, ist Keyboarder. der Keyboarder, ne? Genau, genau also die Firma Finger. Ja, jetzt kann ich, guck mal, das, ja, genau, eine das ist eine gute Überleitung. Überleitung. Also
1: Christoph Kemper, für die Leute, die nicht wissen, über man denkt, ja, Kemper, dem gehört die Firma. Richtig. Ja. Ähm,
2: genau. Also Christoph hat äh, auch mal Elektrotechnik studiert und mhm. hat aber während dem Studium dann irgendwann äh, angefangen, äh, DSP-Chips zu programmieren mhm. und ähm, hat dann viel ausprobiert, mhm. äh, Filter programmieren, Oszillator programmieren mhm. und so weiter und ist dann ziemlich schnell äh, so weit gewesen, dass. oder ziemlich schnell weiß ich nicht, aber irgendwann war er an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich habe ja einen vollständigen Synthesizer, jetzt kann ich da eigentlich ja einen Synthesizer mitmachen. Ja, ja und ähm, das war so der Anfang der Firma Access. Und mhm. äh, also der Access Virus war eigentlich das erste Produkt und äh, die erste Firma, die Christoph gegründet okay. hat. Ja. Und ähm, der ist ja heutzutage auch, der ist ja auch gut gealtert, ein moderner Klassiker. Mhm. Also den, unseren Virus TI, den kann man immer noch mhm. äh, auch kaufen. Und ähm, Synthesizer sind bei uns auch noch nicht ganz tot jo. oder so, aber ähm, genau, natürlich stehen bei uns gerade die Gitarrenprodukte einfach massiv im Vordergrund, ähm, genau und äh, ja, so, so fing alles an und irgendwann äh, hat er sich dann halt eben für Gitarrenverstärker interessiert und äh, dann auch da wieder herumgespielt, ausprobiert ja. und bis er dann äh, die Profiling-Technologie halt erfunden hat, muss man ja wirklich sagen, also...
1: Stimmt, das stimmt. Ja, voll. Also, worauf jetzt? Gut, ich, du wirst es mir erklären können, ich werde es trotzdem nicht verstehen können, aber er, versuch mal diese Profiling-Geschichte so ein bisschen zu erklären. Vielleicht ist auch mega ja. einfach und ich sage gleich alles klar, ich habe es verstanden. Also, ähm,
2: das ist ja im Prinzip äh, unser Steckenpferd und das, was unsere Produkte auch von, von der Konkurrenz so ein bisschen unterscheidet. Also, die äh, Konkurrenz äh, simuliert meistens die Verstärkerschaltung mhm. Und macht dann ein mathematisches Modell draus Aha. und daraus wird dann eben berechnet, was passiert mit dem Sound, den ich reinspiele und Aha. wie kommt der dann raus. Ja. Und äh, bei uns ist es eben so, dass das über ähm, ja, einen Messvorgang passiert, Aha. den wir auch den Usern zur Verfügung stellen und überlassen. Ja. Okay. Also, ähm, genau, das heißt, äh, man äh, führt ein Kabel aus dem Profiler hinaus jo. in den Röhrenampf ja. seiner Wahl. Ja. Äh, ...stellt ein Mikrofon davor und äh, steckt das Kabel vom Mikrofon wieder in den Profiler hinein. Und dann werden eben vom Profiler Messsignale ausgesendet mhm. an den Röhrenverstärker, die quasi statt des Gitarrensignal dort eingespeist werden. Mhm. Und äh, genau, das Mikrofon zeichnet eben auf, was zurückkommt und schickt das wieder an den Profiler. Mhm. Und äh, innen drin passieren dann ganz Kopf viele Berechnungen. Sehr, ja. Genau, und, ja, und dann hat man am Ende sowas, und das finde ich immer ganz, ganz bildhaft dargestellt, wie ein, wie ein Fingerabdruck von dem Röhrenamp. Mhm. Und ähm, ich, in, also in den hohen 90%-Bereichen äh, hören die meisten Leute, da schließe ich mich mit ein, äh, da keinen Unterschied. Also. Voll. Das Schöne ist, dass wir eben auch einen AB-Vergleich da haben. In der ganzen Audio-Welt gibt es so viel äh, ja, Hokuspokus äh, und Verarschung, sage ich mal. Jetzt äh, glaube ich nicht. <lacht> ist nicht am nee, aber es ist, ähm, und ich finde es ganz schön, dass einfach dann der AB-Knopf da ist. Du kannst vergleichen Original Aha. und Profile. Ja. Und äh, wie gesagt, in 95% der Fälle oder sowas äh, höre ich zumindest keinen Unterschied. Und wenn es einen Unterschied gibt, dann hast du noch genug Regler, die auch über die quasi physikalischen Möglichkeiten des eigentlichen Ems hinausgehen, um das zu tweaken. Aha. Oder du positionierst das Mikrofon nochmal anders und versuchst okay. nochmal. Da, also, das ist ja,
1: kommt sehr selten vor, sage ich jetzt mal. Ich habe eine Frage dazu. Wenn ich jetzt, also, ich, das will ich nochmal kurz sagen, vielleicht denken sich gerade viele Leute, ey, ist der Junge doof. Aber ich check das, also, ich will das nur irgendwie trotzdem mit diesem Profile so ein bisschen verstehen. Ich weiß natürlich schon, klar, du steckst irgendwie ein Kabel irgendwie rein. Ähm, oder du nimmst ja den Amp einmal ab, wie, der, wie dieser, der der Vorgang funktioniert, dann ist mir schon klar. Aber trotzdem, ich will ja wissen, so ein bisschen okay, dass man dann einmal so fundiert, einmal auch checkt. Wenn du jetzt ähm, sagen wir mal, ich nehme jetzt meinen 50 über 50, ähm, und ich lasse jetzt in der Einstellung, die ich meine 50, 50 gerade habe. Davon lasse ich jetzt den Camper Profile machen. Wenn ich jetzt dann hat er das Profile, oder wenn ich jetzt aber von dem Profile, was ich erstellt habe, am Camper selber die EQ-Einstellung ändern, dann ist das doch wieder was anderes, oder nicht? Der macht ja nur die Momentaufnahme von dem, was, wie du den AMP gerade eingestellt hast. Ist richtig? Ja, äh, äh, Also es ist, ist einfach nur eine, nur eine Verständnisfrage.
2: So. Genau, ja. richtig. Also äh, wenn, sobald du äh, den EQ drehst oder auch den Gain-Regler, ist das nicht der originale Gain-Regler oder EQ-Regler Also, äh, also EQ-Regler im Sinne von Bass mit Travel. Ja. Ähm, Sobald du da dran drehst, ist das äh, quasi äh, ein Profiler eigener Tone Stack oder ein Profiler eigener Gain ja. ähm, und nicht der von deinem Original, der sich unter Umständen anders verhält, weil der ein bisschen eine andere Poti Kurve so, hat. Natürlich klar, klar, genau. hm? ähm, Aber wir sind ja immer noch auch im Musikbereich und ich sag mal, wenn du den Snapshot im, im Sweepspot gemacht hast, ja. dann willst du ja in den meisten Fällen auch nicht mehr viel rumfummeln, sondern Vielleicht noch mal ein bisschen Höhen hier, ein
1: bisschen irgendwie Wumms hier in dem Preset ja, oder so. Volume ist jetzt mal außer weil Volume kannst du ja, du machst das Ding laut und leise, aber du änderst das Preset, Du änderst jetzt das Profile dadurch ja nicht, sondern, Genau. Ne, das, ja,
2: ja, das verstehe ich. Und ähm, von daher, klar, ich meine, äh, wäre auch nett sicherlich den, den Originalen dann zu haben, aber dann kannst du auch dein AMP nehmen, irgendwie, wenn ja. wenn es dir so viel wert ist, dann nimm doch nicht den Profile. Nein, also an, das an ist der Stelle, aber nein, nein, das war jetzt nicht auf dich bezogen, aber. Ich, ich meine nur, ähm, aber im Prinzip hast du den Originalsound dann mit dir und noch vielleicht von deinen drei anderen Ams, wer so glücklich ist, so viele Ams besitzt, ähm, dann ähm, hast du die halt immer bei dir in, einer, in einem sehr kompakten und leichten Format. Voll. Und ähm, ja, also die meisten Musiker wollen ja auch gar nicht mehr anders äh, touren.
1: Also nee. logischerweise. Ich weiß noch... Ähm als wir mit meiner unerfolgreichen Band 94X, die die Titelmelodie zu diesem tollen Podcast gemacht haben... Also TM. <lacht> TM. Also ja, Trademark, ja genau. genau. <lacht> ich steig, dass du das ähm, Wir haben die Titelmelodie nicht gemacht, sondern wir haben einfach einen Song rausgenommen. Ist ja auch egal. Äh, als wir unser äh, letztes Album aufgenommen haben, ähm, beim Tommy in Holland. Äh, schöne Grüße, wir sind nicht hören, weil du das nicht verstehst, aber ist nicht schlimm. Ähm, ich hatte mit dem E-Mail Kontakt vorher mit dem Produzenten und da meinte ich dann so... Äh, Yo, wie, was soll ich mitbringen und blau, und blau, und blau, weil ich die Gitarre mal dem aufgenommen habe. Und, ähm, nee, ich muss mal von vorne anfangen. Wir hatten vorher, wir haben drei Songs hier in Essen aufgenommen und er sollte dann erstmal nur mixen und mastern. Und dann habe ich äh, beim Robert im Studio quasi, ich habe hab drei Amps, glaube ich, angeschleppt. Ich habe mein Custom Audio PC100, äh, dann hat der Robert noch einen Dietzel noch dahingestellt und ich habe noch einen Soldano mitgenommen. Wir haben quasi drei Amps genommen, so mit geilen EQ-Einstellungen, also so, dass die wirklich, wo ich sage, mega geil, äh, haben natürlich noch mal das, die, die signal von allen natürlich noch mal mitgenommen. Und dann habe ich dem Tommy damals alles in eine E-Mail gepackt und den alles rübergeschickt. So, ne? Und als ich dann, ähm, da hat er halt fertig gemacht, hast du alles ultra cool angehört. Und dann war ich so, da dachte ich, boah geil, da höre ich auf jeden Fall mein, ähm, das ist mein Custom Audio und sowas, bla bla ne? Und äh, dann haben wir Monate später das, äh, den Rest vom Album quasi bei ihm dann recordet, <lacht> bin ich zu ihm nach gerade gefahren. Äh, und hab das da recordet. Und der hat echt ein geiles Amp-Arsenal auch. Weil der Typ halt Produzent ist. er hat ein 50 Hat Ja, Rest fällt mir gar nicht mehr ein. Der hat viele Amps. Also auf jeden Fall so 4-5 Amps da stehen gehabt. Und hat die sonst eigentlich auch, bevor der einen Camper hatte, weil er hat natürlich auch einen Camper gehabt, hatte die sonst immer quasi jeden Amp auch selber gere Und da habe ich ihn gefragt, ey Tommy, welchen Amp hast du eigentlich damals genommen, als du die ersten drei Songs von uns gemacht hast? Nämlich das Camper-Profile. ich so... Ah, okay, so weißt du. Und ja. das ist halt, also, ey, völlig in Ordnung, weil ich habe das ganze Album dann auch durch die truster variante dann eingespielt und der hat so ein, 50, also hat so ein eigenes 50 150 50 preset gemacht, was er so ein bisschen nochmal gemordet hat und seine Verhältnisse. Und ja. da habe ich alles noch so eingespielt. Ey, und ich muss einfach wirklich sagen, und da gebe ich dir, was du gerade auch gesagt hast, gebe ich dir völlig recht, weil ich muss gestehen, so ein Camper ist für mich auch gerade im High-Game-Bereich, also bleibe ich noch bei dem so, ne? Der da ist das für mich so ein Ding, wie willst du das hören, wenn das in so einem fetten Bandkontext ist, wo alles eh schon so krass komprimiert ist und die Drums halt so krass, äh, wie heißt das, komprimiert sind und mhm. hast nicht gesehen, ähm, dann ist das Entscheidende. Also dann denke ich mir so, natürlich kann ich immer ein Camper spielen, weil das ist nur für mich, glaube ich, für meinen Kopf, wenn ich jetzt sagen möchte, nee, ich will aber meinen Soldano, meinen SLO 100, meinen 50, mein 50 mhm. was auch immer. Aber das macht er genauso gut. Du ja, hörst es nicht. Genau. Also das also, ist es.
2: Genau. Das ist nämlich vor allem so, wenn du das dann im Mix hörst. Also, äh Anfangs waren vielleicht noch teilweise Leute, die dann mit digitalen Amps irgendwie konfrontiert waren, ein bisschen irritiert, weil du ja das Mikrofon auch mithörst, unter anderem so auch bei den Simulationen dann damals irgendwie. Ich hatte auch damals halt so ein Line 6 Pod XT und sowas. Der Urvater gewesen. Genau. Als Schüler hast halt auch keine Kohle irgendwie und Line 6 haben halt damit angefangen, sowas zu machen irgendwie. Also...
1: Ehre, wem Ehre gebührt. So. Ey, also kein Shit gegen Line 6 nee. ist so, so ein bisschen wegbereiter auch gewesen. So. Also total. Genau. Und äh, ja,
2: jetzt äh, spielen wir auf einem Feld mit denen mit irgendwie, aber halt auch, auch nicht
1: auf eine böse Art. Das ist halt nur noch irgendwie die Musikwelt ja auch. Und, Ey, natürlich Der Markt teilt sich ja auch auf, muss man auch dazu sagen. Das? Ich würde vielleicht nur nicht, also keine Ahnung, wenn ich jetzt meine, ich habe jetzt meinen, weil ich nicht habe, aber ich hätte jetzt mein Blues-Trio so. Und ähm, würde ich jetzt gerne ein Album aufnehmen. Dann würde ich wahrscheinlich auch für den Vibe, dann würde ich sagen, komm, lass die Bluesplatte, lass ein cooles Studio fahren und die live aufnehmen. Hm. Ähm, dann würde ich den Camper vielleicht nicht nehmen, weil dann hat das halt auch viel, finde ich, mit. Mit dem ganzen Spirit dahinter zu tun und dass du vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, du willst auch so den die Rückkopplung mit einfangen und willst dann vielleicht, was weiß ich, dein Super Reverb oder dein, dein Deluxe Reverb oder sowas voll aufdrehen. Und das muss, das ist was anderes. Ist so. ja auch
2: ja. völlig legitim. Also ich bin auch Gitarrist und ich verstehe das natürlich total. Ja. Also es ist auch, also ähm, äh, weiß ich nicht, ich weiß äh, auch nicht per se irgendwie Fan von digital amps äh, aber bin von. Von unseren Kisten halt echt total überzeugt ja. inzwischen. Ähm, weil ich natürlich auch weiß, was da drin passiert und äh, mhm. daran mitarbeiten darf. Aber ähm, natürlich, also wenn, es ist ja auch eine Gesamtästhetik und manchmal willst du halt auch optisch einfach ein Röhrenamt da stehen haben und je nachdem, wo du spielst oder so, kann das halt auch mal passen. Also äh, weiß ich nicht. Ich, ich denke mir immer, das soll halt ja auch weiter existieren und das finde ich halt dann wiederum auch gut an, an äh, unserem Zeug, also im Prinzip, um einen Profiler zu benutzen, braucht es ja auch Röhren-Ams, weil ohne
1: Röhren-Ams, die er messen könnte, wären ja. gar keine Sounds da. Nein, ne? ja, genau, wollte ich gerade sagen, das, das, äh, du musst ja beides letztendlich haben. Ich gebe dir bei dem Punkt vollkommen recht, das ist so das, was ich, aber wie gesagt, ähm, ich bin ja gar nicht, ich, ich stelle ja keine kritischen Fragen, da du jetzt sag so, ja, dat, also ich, ich lehne das ja gar nicht ab, ich habe das Ding nicht, das liegt einfach nur daran, weil ich trottel mein Geld für andere Sachen hier ausgeht. die Viech macht mich wahnsinnig. Also, wie dich, komm, dich auch. Ne? So, es kommt hier andauern, andauernd, also hier, wir haben hier so eine kleine Mücke drin oder so. Jetzt hat vielleicht doch geklippt. Jetzt, jetzt, jetzt vielleicht das doch wahrscheinlich geklipt. schon so. Das, das hat noch nie geklippt. <lacht> Was wollte ich sagen? Ich liebe euch auch manchmal mit dem Camper, aber ich gebe mein Geld dann halt für andere Sachen aus und deswegen habe ich noch keinen Camper. Und bin einfach, ich habe, wie gesagt, den Custom Audio und bin mit dem, ist ein 100 Watt Röhren-Top-Teil. Ultra geil ist aber natürlich wieder so ist, obwohl er ein geiles Master hat, ist halt ein Programmvorstärker so. Ne? Hm. Und ähm, was ich schon sagen muss, was ich schade finde, das ist aber auch immer am Ende des Tages eine konzeptionelle Sache, wie das Bands auch angehen. Für mich ist immer noch, egal jetzt in welche Band das ist, das geilste Bühnenbild, was du haben kannst, ist wirklich Schlagzeug und links und rechts stehen Am Cabinets. Ähm, und fertig. Also, du musst jetzt nicht wieder Slayer gemacht haben oder sowas. Du musst jetzt nicht irgendwie die, weiß ich nicht, die 10 oder 20 Dummy Marshall-Türme da stehen haben, die gar nicht angeschlossen sind. Ey, gar kein Ding, sieht trotzdem fett aus. Aber ich finde das immer noch am geilsten, wenn du halt so vom Setup her ähm, das ganz klassische Setup auch aufgefahren hast. Mit vier 12 er Box, Full Stack, ähm, Top-Teil oben drauf, Ampack t hm. Und ich finde das manchmal so ein bisschen schade. Wie gesagt, ist aber auch konzeptionell gesehen. Wenn du nur die, ich komme jetzt nicht mehr auf den, auf den Namen, wenn Bands quasi nochmal diese, diese Pop-Up-Banner aufgezogen haben. Weißt du, welche ich meine? Dann, das sind dann wie so, wo hm. dann Bandlogo logo nochmal drauf ist, wo hm. du jetzt kein fettes Backdrop hinten hast, sondern so Aufzieher. Ja. ja. Hast und du hast auf der Bühne gar kein kann. Bühnenbild mehr von, ja, Wie so eine Beach-Flag. <lacht> ja, so ein bisschen schon. So, und dann denke ich mir immer so, das machen ja auch voll viele große Bands, finde ich immer so ein bisschen, das finde ich vom Bild her so ein bisschen schade. Ja. So. Das ist das Einzige. Ich meine, du kannst natürlich auch eine 412er da hinstellen, kannst einen Camper oben also, ja, das auch so, ne? aber Das ist natürlich vorwärts. auch sehr äh, bezogen auf, auf
2: diese, dieses ganze Rock-Setup. Ne? Natürlich. Oder Rock, ey, also alles, was heavy ist. Ey, und da bin ich voll bei dir, das... Äh, das ist dann irgendwie optisch schwierig, weil da kannst du, also da hast du dann auch nicht noch irgendwelche fancy Beleuchtungselemente mit so, mit so, äh, weiß nicht, äh, ja, Strahlern. Und ich meine, klar hast du auch irgendwie dein, dein Licht, logischerweise, ja. aber jetzt nicht so... Ähm nicht so futuristisch oft, ich meine, es sei denn, es ist irgendwie Rammstein oder so, da hast du sowieso. Da, da siehst du, da würdest du auch. Da kann äh, so ich wahrnehmen,
1: so was die da haben. Das da ist, äh, würdest
2: du gar nicht so viel Boxen sehen oder so, weil die ja. halt ein ganzes krasses, äh, opermäßiges äh, Bühnenbild Musical, halt auffahren. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber klar, also für, für kleine, mittelgroße und auch andere große Rockbands irgendwie, also, weiß ich nicht, ich könnte mir jetzt auch nicht so eine, ja, wenn nicht. Ja, aber es ist halt so, doch eigentlich kann ich mir das schon vorstellen,
1: dass das dann so ist, aber man sieht halt dann irgendwie, also vielleicht. Ich stelle die, also ja. gerade, ich meine, gut, ich, ich wollte es gerade Metallica sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Metallica das auch, ich habe die dreimal gesehen und ich. ist auch schon das letzte Mal war, so 2010, glaube ich, also vor zwölf Jahren, hm. ähm, also auch vor Profile Amp, ähm, dass sie da auch, glaube ich, immer genau all ihre Cabinets, meine ich, auch hinter Dings versteckt haben, hinter hm. ähm, hinter diesen Bannern. Ähm, wir können ja. jetzt keine Ahnung, nehmen Rage Against the Machine zum Beispiel so, ne? die jetzt wieder auf Federal Reunion feiern oder sowas. Ja. So eine Band stellst du dir nicht mit äh mit Camper-Profiling-Amp auf der Bühne letztendlich vor. Das, das machst du nicht. Oder dir würde was fehlen, wenn du nur die vier Leute da sehen würdest und du hättest jetzt nicht irgendwie von Tom Morello seinen Marshall-Stack da stehen und Timmy C, der ich weiß gar nicht, was der spielt, Gunny Kruger oder sowas, keine Ahnung. Ja, ähm, wahrscheinlich. Oder, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich auch Ampeg SVT. So, ne? hm. Und das fehlt, das würde letztendlich fehlen. Ich muss an der Stelle trotzdem sagen, ich verstehe aber auch alle Bands, weil das ist, das macht dir das natürlich schon leichter, weil du oder in den Regionen, wo wir spielen, auch wenn du eine mittelgroße Band bist, das ist ein Game-Changer, das erleichtert dir einfach und, alles so. Und Also
2: alles, über was wir jetzt geredet haben, ist eher, äh, ist keine Soundfrage, sondern eine ästhetische, eine äh, so, ja, auch eine praktische das Frage. Gefühl und auch so ein bisschen, ja...
1: Ja, was, für was stehe ich oder so? Natürlich. Äh, ne? so äh, genau. was, was als passt? Künstler auch. Ey, ganz genau so, weil ich Total, denke mir ja. am Ende auch so, weil in den, in, in den Regionen, wie gesagt, wo die meisten Männer irgendwie spielen, ob das Jugendhaus ist oder ein etwas größerer Club, du hast relativ, du spielst mit mehreren Bands, die Changeovers sind extrem begrenzt, du hast irgendwie maximal Viertelstunde Viertelstunde, 20 Minuten Umbauzeit und wenn du alles schon, weißt du, du hast alles schon eingespeichert, Du hast, was weiß ich, zwei Gitarristen in der Band, die haben dann im besten Fall, hat jeder seinen äh, Camper als Rack schon fertig, du schiebst dann einfach kurz auf die Bühne ähm, oder dann hat sogar Werden hat erzählt. Ähm Nee, ich habe mich mit einem Kunden darüber unterhalten. So, dass er sogar, äh, der hat irgendwie mit seiner Band irgendwo gespielt und die mussten nichts mitnehmen, weil die Venue nämlich schon camper M hatte. Hm. Und die, die, also der hätte gefühlt sein, sein äh, USB-Stick ja. mitnehmen können ja. so, und hat er jetzt nicht gemacht, weil er dann sagte, hey, das konnte ich irgendwie auch nicht, aber er hätte es machen können. Also, <lacht> in guten Locations gibt's das natürlich. <lacht> <lacht> Irgendwann, ey, ohne Scheiß, jetzt noch mal so ein paar Jahre weiter gesponnen, dann ist halt wirklich so, dann, dann schreibst du auf den Rider drauf, dass die Location wirklich ein camper M haben muss. So. Äh, Finde ich, ich finde es abgefahren und dann irgendwann ist irgendwann kommt die Zeit, wo du nichts mehr mitnehmen musst. Gar nichts mehr. Wahnsinn. Ja, die Gitarre wäre, wäre vielleicht gut. Ja, war die zwei letzten, ich weiß nicht, wenn der Christoph dann auch noch schafft, aber dann. <lacht> nein, das nicht. Das, ja, äh, dann, dann nee, haben wir auch ein Problem. Das ist, das
2: ist auch zu emotional irgendwie. Also ich meine, bei, also bei Gitarristen ist das halt verwachsen miteinander. irgendwie. Da. Also das eine geht nicht ohne um das andere. Ne? Es sei denn, du spielst.
1: Klassische Gitarre natürlich oder hm. Flamenco oder... Ach, da brauchst du, nein, dann ist, ja. äh, da hast du ganz das andere... Andere Welt. Ja, genau, andere Welt. Genau, eine voll andere Welt. Du bist da natürlich immer, also wie gesagt, ich gebe dir völlig recht, das ist eine ästhetische Frage und einfach auch eine, ja, eine, was heißt eine... Vielleicht ist die Soundfrage dann auch so, ich meine, du kannst ja am Ende des Tages ja auch... nee, das ist, glaube ich, auch damit gekoppelt, wenn du als Band jetzt sagst, du machst Camper und hast eh keinen, ähm, hast eh keinen Amps selber auf der Bühne, spielst du sowieso in ihr, in der Regel, ähm, da ist eh ein ganz anderes Feeling... Da bin ich ja noch wirklich die, äh, weiß ich nicht, die komplette alte Garde, ähm, der zum äh, FOH-Typi sagt so, ähm, ey, äh, nimm mich am besten komplett weg, ich drehe mich hinten so laut auf, dass ich von hinten drücke, weil ich finde das ja. Feeling einfach ultra geil, wenn so die 4-12er so richtig drückt. Mhm. Ähm, und das reicht mir. So, Ich brauche mich nicht auf dem Monitor, weil ich finde Monitor-Sound eh scheiße. Ich höre mich dann von hinten. Darf darfst dich natürlich nicht weit weg bewegen so von, von deinem Spot, weil das strahlt sonst einfach nur zu dir ab. Und sobald du einmal so Richtung Schlagzeug so gehst, hörst du nicht mehr. Ist aber egal. Wie gesagt, ich, ich kann es total verstehen. Da man sich einfach am Ende auch aus ganz vielen praktikablen Gründen für die Kiste entscheidet. Das darf man nicht vergessen. So, Das ist so das, was dir so viel erreicht hat. Ja. 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 <lacht> Ähm, Was Monitoring betrifft, äh, muss vielleicht doch nochmal mit dem Pascal,
2: mit dem 3D-Indian-Monitoring sprechen. <lacht> ist es? <okay? lacht> also ist es äh, Klang -Technologies, die äh, oder Klang halt, die äh, machen halt dieses Produkt, wo du äh, einen eigenen 3D-gepennten äh, Monitor-Mix mhm. für, ich weiß gar nicht, die erste Kiste war bis zu acht Musiker. Ich weiß nicht, ob es inzwischen noch eine für mehr Kanäle gibt. Okay. Und ähm, inzwischen äh, gehören die auch zu der Gruppe, ich glaube United Brands oder so heißt die, also sehr generischer Name, aber ja. ähm, wo auch Digico mit dabei ist mhm. und äh, die kooperieren wohl ganz gut, also ähm, ich weiß nicht, ob da Teile von ins Pult integriert werden oder ja. zumindest schnell angebunden werden können, das, das ist halt da, wo es hingehört und ähm, ich finde das ziemlich cool.
1: <lacht> Ey, ich will, ich muss an der Stelle betonen, ich lehne, also ich bin der Letzte, der irgendwie was groß ablehnt, wo ich jetzt sage, so, ne, brauche ich nicht, bla. Mhm.
0: Ähm,
1: weil zum Beispiel der Markt und Bede bei uns in der Truppe, die machen auch äh, in ihr Monitoring, was aber auch Sinn macht, weil der Mark der Sänger ist äh, und der Bene ja Schlagzeuger ist. Da finde ich das bei denen sogar noch am aller, aller sinnvollsten. Ja. Ähm, weil der Markt sich hören muss, wenn wir irgendwie Gigs haben oder auch Proben. Weil wenn der Sänger sich nicht hört, ist beschissen. Hm. Dann, also nicht nur für ihn, auch für die anderen. Ja. Und beim Drummer ist das irgendwie auch sehr wichtig, weil wenn der Drummer, keine Ahnung, wir haben diverse Shows gespielt, wie dazu ist, wenn er auf irgendein Festival spielt. Ja, das war. Wenn du auf irgendein Festival spielst, auf dem kleinen, und dann hast du dann da irgendwie, wir hatten mal eins gespielt, ich glaube, das war Essen Original, auf der Young Stage. Und die Young Stage wurde, also die hat die beschissenste Backline bekommen. Und da stand neben dem Drummer, also neben dem Mähne in dem Fall stand da halt ein fetter Monitor und der FOH Typi hat einfach den die ganze Zeit auf mute gelassen, weil der Trottel vergessen hat, das äh, den anzumachen und ergo als Drummer hörst du, du hörst nichts, du hörst nur mhm. dich so ne und ähm, da ist das schon cool wenn der ja natürlich hast da ja. kann ich total nachvollziehen ja und also mit dem 3D Effekt es ja. ja, klingt erstmal irgendwie äh,
2: fancy und äh, brauche ich alles nicht ja. oder so aber im Endeffekt ist das halt das, was auch viele von In-E-Monitoring abschreckt, dass du halt alles irgendwie im Kopf geklatscht hast. Ja, ja, auf einen, also äh, im Best Case hast du noch irgendwie Stereo ein bisschen gepennt oder ja. so. Ähm, und äh, jetzt ist der Best Case halt ein, ein weiter. Ne? So irgendwie, also die, äh, du kannst, im, also äh, in der noch besseren Version ist es halt mit Head-Tracking. Das heißt, du kannst, äh, wenn was weiß ich, der äh, Gitarrist, wir sind ja hier im Gitarrenpodcast. der spielt irgendwie und ich bin der Drummer und der Gitarrist steht rechts von mir auf das der Bühne. Das ist denn auch gemeint hier? Natürlich. Und äh, ich, ich schaue nach vorne, dann ja. höre ich den von rechts und wenn ich zu dem hinschaue, dann höre ich den halt äh, von vorne. Okay. Also äh, ja. zum Beispiel ja. irgendwie und ich kann mir das selber, in der, also wir haben halt dann noch eine App dafür, irgendwie kannst du das am iPad hier selber pennen mhm. und auch äh, mixen. Cool. Also das ist so die Technologie dahinter. Ja. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen äh, Werbung dafür Nein, ey, nein ist doch, <lacht> ähm, wie gesagt. Nee, aber das äh, ist ja da, kam ja jetzt auch so ein bisschen daher, dass äh, ich auch so den Weg zu Kemper gefunden habe mhm. und äh, da ja auch äh, äh, ja, ja. irgendwie in Bezug
1: zu habe. Ey, ey, geht ja, ist ja so ein bisschen auch Hand in Hand. Und das ist ja, was mich interessiert, ähm, wie ist das, ob du das weißt, äh, somit, also ihr werdet wahrscheinlich einen sehr guten Customer Support auch haben, da ne, gehe ich mal stark von aus, ne? das äh, also ich, äh, da wird sehr viel Wert bei uns drauf gelegt. Ja. Ähm, ich habe da jetzt natürlich jetzt nicht
2: so viel mit am Hut, aber ähm, ab und zu kriegt man dann schon nochmal was mit. irgendwie. wenn äh, Also bei uns landet jetzt noch nicht so viel auf dem Tisch oder so, ja. aber es ähm, kommt vielleicht auch noch zu einem späteren Zeitpunkt mal schauen. Ich muss ja noch ein paar Nebelkerzen hier werden. Ey, wir haben auch übrigens, der Christian und
1: ich haben auch ein Safe Word. also wenn irgendwas ist, was wir hier dann nicht sagen können, dann sagt der Christian, nehme ich dann äh, Effects. -E und Dann müssen wir hier nämlich, äh, dann müssen wir kurz abbrechen. Kein Problem. <lacht>
2: Nee, alles gut, Nee, aber ähm, genau, also Customer Support ist bei uns, glaube ich, äh, sehr schnell äh, im Antworten und sehr
1: hilfsbereit und die, also auch telefonisch erreichbar und so, die machen das schon sehr gut. Ich musste, glaube ich, auch, ich hatte den äh, ach, das war letztes Jahr schon Grüße an Olli Kaminski ähm, der, ich äh, weiß nicht, ob du die Folge super so, nicht gehört hattest, mit dem Olli Kaminski gemacht von mir. Ich glaube nicht, weiß ist jetzt nicht. Äh, Touring Tech. Und ja. auch mit großen Bands unterwegs mit, ähm, wie heißt das, äh, unter anderem Parkway Drive und so weiter, also hm. wo wirklich, ne, wo der viel zu tun hat. Der war auch jetzt super lange mit Guns Gavin unterwegs, beziehungsweise. War cool. Ähm, also hat Guns Gavin, glaube ich, betreut, äh, als der mit Hans Zimmer jetzt die ganze Zeit unterwegs war, so. Weil Hans Zimmer natürlich auch einfach mal Guns Gavin am Start hat, so. Natürlich, Wahnsinn. so, ne. Wahnsinn. Ey, und, äh, also wirklich ein super Tag. Und äh, da hatte ich mich, mich mit ihm auch unterhalten, ich glaube, der hat Accept noch, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ähm. Ich folge auch so ein paar Tags auf Instagram so, also irgendwie den Tag von den Dev Towns den Drew Foppy, finde ich auch mega cool. Und der hat da auch mal irgendwie mal in seinem in Instagram-Post geschrieben so, dass du als moderner Tag heutzutage musst du nicht nur irgendwie Gitarren logischerweise machen können, sondern wenn du als Tag für alles mitgenommen wirst, natürlich auch Amps logischerweise, der baut auch Amps, aber Camper ist halt noch was anderes. so ne? Klar, Und wenn dir da was abraucht zum Beispiel oder sowas, dann bist du ja eigentlich fast aufgeschmissen muss man ja sagen so also wenn du jetzt ein Softwareproblem hast dann werdet ihr höchstwahrscheinlich natürlich irgendwie ähm, weil ja alles miteinander connected ist äh, eine Leitung dahin aufbauen können und das quasi per Fehlerdiagnose quasi checken können oder In nicht. Leitung ja also, also, so ja
2: so also äh, Entwarnung der Profiler kann nicht nach Hause telefonieren <lacht> nein aber, <Sorry>. nein, aber <lacht>
1: ihr, ihr könnt das Ding ja per Internet einfach per Internet oh, du weißt was ich meine also ihr könnt das ja also updaten man, oder das man, man kann eine Fehlerdiagnose genau.
2: machen, indem der User was einschickt und okay. dann äh, kann auch, auch, das passiert teilweise auch recht schnell dann ja. ähm, und, oder on the fly, wenn es halt auch, sag mal, große Acts sind klar. oder so, dann äh, wird natürlich auch ein bisschen mehr äh, ja, äh, ja, logischerweise äh, so, ne? geliefert sozusagen, mhm. aber ja, auch für, also wir versuchen natürlich alle Kunden gleichermaßen zufriedenzustellen, aber ja klar, dann... Ähm, wird geguckt, dass, dass der Fehler schnell gefunden wird und mhm. behoben wird und dann wird eine neue Version äh, sofort äh, ausgespielt. Ja. Also die ist wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht und du kriegst die schon zugeschickt, sozusagen, ja. äh, damit du deinen Gig spielen kannst, wenn es jetzt wirklich so, so ein heißer Draht sein muss. Aber das also so schnell ist äh, nee, nee, es nee, ja da können, meistens dann auch nicht. Nee, aber es da also, dann ich sag mal, wenn es dann bei großen Ex ist, die dann äh, quasi für eine Tour schon die proben und dabei passiert was oder so zu. und dann kommen noch solche Sachen rein, dann, dann geht das schon, ne?
1: Nee, natürlich, also ich meine jetzt nur, wenn jetzt, wenn jetzt, also ich, die Geschichte hau ich gleich raus. Ich meine jetzt, wenn du jetzt ein Hardware-Problem hast, oder wenn irgendwas im Arsch ist, Ja, klar, dann klar dann ja, also dann, dann, soll, dann soll der musst wir zum nächsten machen. Musikshop am besten. Ja, und die sagen auch, Camper, Alter, also müssen wir einschicken, ist ja klar so. Also, weil Aber vielleicht haben die einen anderen. Also, dann ja, genau, meine ich genau ja, ich, klar, dann hast wenn wir deine Sounds auf dem USB-Stick so. Genau, war. ich meine, ne, ey, eine ne, ne, ne fette Band, ich meine, Rammstein sind ja auch, äh, das weiß ich vom vom Nutz, den ich im Podcast hatte, weil das ist der Tag vom äh, Kruspe. Die ja. machen ja auch. Ähm, nur noch Camper. Weil der Lutz hat glaube ich auch, der meinte, der hat die quasi dahin so ein bisschen gemacht, so ey, lass mal Camper machen. Ja. Und seitdem machen die Camper. Und die werden wahrscheinlich, logischerweise, nicht nur ein Pro-Gitarrist jetzt dabei haben, sondern einfach einen Arsenal an Campers haben, so falls ich mal irgendwann, ja natürlich so, ne? so falls <lacht> irgendwann ist. Ja. Und wenn jetzt, wie gesagt, ein Softwareproblem ist oder sowas, oder wenn halt, die laufen ja auch immer schon während der Show, laufen die anderen Dinger als Backup die ganze Zeit mit. Also wenn einer irgendwie abrauchen sollte, ey, dann läuft wahrscheinlich zwei oder drei laufen hinterher einfach mit. So. Ganz einfach. Okay, also, okay, alles klar, gut zu wissen. Schön, dass du intern so, das weißt. Äh, ja, schön. Aber äh, da bin ich ja nicht ganz falsch. So. Ist ja auch klar, wäre auch sonst krass, wenn jetzt, ähm, wenn es nicht so wäre. Sonst ist die Show einfach im Arsch. So, ne? so Rammstein ohne Musik ist bestimmt abgefahren. Ja. <lacht> <lacht> Immer noch sehenswert wahrscheinlich. Ey, natürlich so. so ne? gehört <lacht> vielleicht auch so ein Gesamtkonzept damit dazu. Ja, ja. Nee, aber deswegen, da wirst du ja dann, du wärst dann aufgeschmissen. Ähm, und klar, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn dir jetzt irgendwie eine Röhre oder sowas abbraucht, das kannst du auf Tour noch reparieren. Das kriegst du, das, das geht. Das ist alles sehr analog. Ähm, und wenn du mit dem Lötkolben fit bist und hast dann irgendwie einen Schaltplan im Kopf oder kennst den M, dann weißt du, okay, das muss man machen. Das ist wie ein altes Auto. Gleichzeitig passiert das aber auch
2: öfter, als das jetzt bei uns irgendwas wirklich abbraucht in dem äh, auch das, das, das ist wirklich...
1: Soweit ich weiß, wie was, gesagt, was soll ich bin da kein Customer. Vielleicht support, bis, auf, bis auf das Netzteil, halt vielleicht so, dass das, ist, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass was abrauchen könnte. Klar, also. Oder ja, irgendwie, da sind ja Chips ohne. Äh, habt ihr eigentlich Lieferschwierigkeiten? Also erstmal eine Frage, habt ihr Lieferschwierigkeiten? Jetzt ich glaub, Corona auch oder Ich glaube, zwischenzeitlich irgendwann äh, gab es mal ein paar
2: Engpässe oder so. Ähm, aktuell habe ich ja null Arme, okay. ehrlich gesagt, weil also wir kriegen selten mal am Rande irgendwie was davon mit. Ja. Das ist manchmal auch ganz gut so. Aber ja, kann ich verstehen. <lacht> aber, ja, ich glaub, das aber es ist, äh, also äh, soweit ich weiß, äh, haben wir noch genug Geräte zum Verkauf da. Ja, gut. Und können auch noch weiter produzieren, ob es jetzt eng ist oder ob, ob das Lager voll
1: ist oder so. Keine Ahnung. Nee, aber hätte ja also hätte jetzt sein können, wegen ich meine so wegen Chipmangel oder sowas. Und äh, dann mhm. ist ja auch alles sehr cheap. Ist ein Thema durchaus, klar. natürlich. Also klar. Aber dann... Dann seid ihr immer noch gut aufgestellt. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Wir hatten vor, also ich, ich betone das ja immer, als ich Musik noch gearbeitet habe, da kam mal ein Typ hier rein, <lacht> Und sagt, der sagt, dein Kämpfer geht nicht mehr. Und ähm, er hat ja auch den Toaster gehabt, so. Okay. Und äh, dann ähm, sagte er, nee, der war so ein bisschen, der hatte den auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der den im Shop damals gekauft hat oder woanders, oder? der Kämpfer geht nicht mehr. War so ein bisschen muffig. Und äh, ähm, sagst du ja, teures Teil, bla bla bla, so ne? und dann ist ja, easy. Und ähm, dann haben wir das zum äh, M-Techniker zum gegeben, zum Bäcker. Und ähm, der, der hat den aufgemacht und ähm, da hat der Kunde einfach, ich weiß nicht warum, ähm, das müsste bei dem unten links, entweder links oder rechts, oder hat der, hat, hat der unter, äh, unter dem Head auch noch, ähm, ja genau, da ist es, die meine ich. Der hat, da wo die Füße sind, ja. die sind ja verschraubt. Ja. Das sind ja Gewindeschrauben und ich weiß nicht warum, also wir wissen es nicht, auf jeden Fall hat der Typ die, ähm, die Schrauben für die Füße getauscht und hat einfach anstatt die kurzen, die da drin waren, einfach ultra lange genommen. Okay. <lacht> Hat. Ja. und hat die aber auch wirklich konsequent durchgehalten. ne? Genau. <lacht> genau, der hat sich wahrscheinlich wirklich gedacht, so eine kurze, das ist mir zu, zu risky, ich nehme jetzt längere und dann hat er wirklich ultra, also viel zu lange genommen und hat die auch konsequent auch reingetrieben bis, bis die halt gesessen haben und er hat sich natürlich dann, ich weiß nicht was da drin ist in welche, in welches Modell, du bist, aber der hat sich <lacht> extrem viel kaputt geschossen, so, ne? okay. Und dann hat der Bäcker, der Handtechniker gesagt, ja der Kunde hat einfach, aus welchem Grund auch immer, die Gewindeschrauben für die Füße getauscht, ähm und hat jetzt länger da reingesessen. Na, der Camper auch, also ich glaube, da war irgendwie sowas wie, ich nenne das mal ungespartlich wie ein Motherboard, was kaputt war. irgendein Modul auch dann auch rausgeschickt. Dann kann man das wieder reparieren. Aber mhm. ist einfach geil, weil der Typ da auch gar nichts drauf, der hat auch gar nichts davon gesagt. Der hat das Ding einfach gesagt, ist kaputt, geht nicht. So, war total angepisst. Ähm, und da dachte ich mir auch, Alter, bist du für ein Vollpfosten. Also ja. wirklich, das ist, äh, du musst doch merken, dass irgendwann ist so der Punkt, irgendwas geht nicht mehr. Und wenn ich merke, irgendwas geht nicht mehr, hör lieber auf, Mann. Wahnsinn. Ja, ja, interessant.
2: Also ich meine, klar, die Füße müssen halten. Yeah, das ja, das, das ist das so, Erste, ja. wo ich drauf gucke. <lacht> wenn,
1: wenn die Gummifüße abgehen, dann ist aber... Nee, ich gucke auch immer, ich, wenn ich einen neuen Amp habe, dann nehme ich erstmal, also ich nehme den komplett auseinander und gucke, wenn wir die Schrauben zu kurz sind, nehme ich per <lacht> se immer länger. Ist ja. mir, das ist mir wichtig, das ist ein Anliegen von mir. Ja, aber also
2: ist natürlich ein bisschen komische Attitüde dann in den Laden zu gehen, zu sagen, ja, ist kaputt oder so, aber war dem bestimmt auch super peinlich, also wäre mir auch... Aber gut, dann musst du halt, musst du halt sagen, Jungs, ich habe Mist gebaut hier. nee das machen die,
1: das machen die wenigstens. Also bei so, ja. wenn du den Leuten dann so also quasi, wenn du die damit dann konfrontierst, dann kommt dann, konfrontierst, konfrontierst, konfront, kon, wenn du die damit, wenn du die, wenn du den sagst, <lacht> das ist so <lacht> schwieriges ja, ja. Wort, äh, dann, dann können die sich ja nichts erinnern. Ne, war ich nicht. Ist ganz komisch. Bei ganz vielen. Ist, ähm, ey, Arg. ist ja, ist ja das ist die einzige, aber ist auch so die einzige Camper-Story, die mir eingefallen mm. ist, ähm, wo so ein elementarer Schaden aber natürlich fremdverschuldet ist. man mm. hat so, der Typ natürlich genau der wollte nämlich erst auf Garantie nämlich auch umgeben. Das weiß ich auch, noch. okay. Schade okay. ja, und Blaso. so das und, äh, weil das müssen die ja aushalten. <lacht> das ist ja ganz ja. Da müsste doch eigentlich die Platine doch eigentlich aushalten, wenn da so ein, so ein Widerstand in Form einer Gewindeschraube reingetrieben wird. Tja. da. Äh, ja. <lacht> nee, eh, ist, nee, aber, aber ja, im, im Grunde, also
2: ich, ich weiß nicht, mit was unser Customer Support sich noch so rumschlagen muss, aber da, ich meine, da ist natürlich mit Garantie da nichts zu machen. Aber ansonsten ist, ist, wird, glaube ich, alles getan, irgendwie sehr schnell, um die Kunden zufriedenzustellen. Irgendwie. Also, es ist Ey, soll ich dir
1: mal sagen, das ist jetzt nur meine Mutmaßung. Ich könnte mir vorstellen, wie das beim Customer Support so ist, ob das der Customer Support von Camper, von Truman, ist <lacht> kriegst <lacht> manchmal auch die größten Brainbug-Fragen gestellt. Also, Brainbug immer... Kennst du Brainbug? Nee. Den, hast du den Film mal Starship Troopers gesehen? Boah, vor Ewigkeit, Da ja. kommt Brainbug her. Da ist ja. ganz am Ende kommt doch dieser riesige Brainbug, dieser fette fette Käfer, dieser Super-Alien. Ja, ja. Und ähm, dann, dann sagen die mal Brainbug-Alarm und so was, weil dann einfach dieser Oberkäfer Stimmt. ist. Und da kommt dann da ist so Musik schon Links, so ein Interner, fühlt sich auf den Schlips getreten. dass wir dann für so super... Also wir hatten für so ein, doch ich kann es einfach sagen, wir hatten für so ein ganz paar spezielle Kunden, die einfach wirklich so, so nervtötend waren. Der und Endgegner. Einfach der Genau, wirklich so. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Der Endgegner war dann immer so, okay, das ist ein Brainbug und ähm, die stellen dir dann immer die Brainbug-Fragen, weil die wollen nicht damit fertig machen. So, ne? okay. und deswegen glaube ich, dass so der Customer Support, egal in welchem Unternehmen, aber bei Camera könnte ich mir vorstellen, die haben auch wirklich die Brainbugs, die sich dann über Sachen Gedanken machen. Wie gesagt, wenn jetzt wahrscheinlich irgendwie Touring Tech von Band, großer Band XY anruft, dann wird der ein spezielleres Anliegen haben, weil Termindruck da ist, weil eine Show stattfindet und weil irgendwas Wichtiges ist und die Leute sich artikulieren können. Und die können. haben meistens äh, <lacht>
0: genau so, auch Ahnung. Ganz genau so.
1: Vielleicht hat der Gitarrist von der Band keine Ahnung weil ja. die Gitarristin, aber dann der Tech kann das dann ummünzen und kann dann sagen, yo, könnt ihr da irgendwas machen? bla. Aber ansonsten hast du wahrscheinlich auch teilweise Fragen, wo ihr denkst, was? was wollen die jetzt von mir? Also das ist jetzt nur eine, das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ja, ja. Du kannst, glaube ich, auch so tief in Saison auch... Also ich will nicht wissen, das ist, ein, das ist ein Wurmloch. Camper ist ein Wurmloch. Also größten Respekt
2: an die Kollegen auf jeden Fall, die, die, deren Tagesgeschäft das ist. Ich bin ganz <lacht> froh, dass ich mich manchmal im Code vergraben kann und äh, da irgendwie das ich wie so ein verrückter Professor an Sachen äh, herumbastelt oder so. Ey, ist doch auch entspannter, glaube ich, als dann... Mal ja, mal äh, nee. ach, ja, die welche, Also auch das... Äh, ja, ich meine, wenn man irgendwie für irgendwas keine gute Lösung... Äh, irgendwann findet man immer eine gute Lösung, aber ja. klar, also... ja, Also ich, ich ziehe es jederzeit vor, als mich äh, mit den Leuten da draußen teilweise
1: herumzuschlagen. Aber andererseits mache ich auch das gerne. Muss Nein, sagen. Ist, ja also ich, also, ist, ist ja auch... Also so. ich meine, jeder hat ja so seinen, seinen Kompetenzbereich und sowas. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch schon völlig in Ordnung, wie das halt immer so ist. so. Und das ist vielleicht auch die Ausnahme. Ich habe ja jetzt auch nicht... Ähm, es kommt ultra selten mal vor, dass ich dann wirklich Gespräche führe am Telefon, wo ich dann auch denke, ey krass, Alter, was was, worüber rede ich jetzt hier gerade so, ne? ähm, Fällt mir jetzt auch leider keine Anekdote jetzt gerade ein. Aber ich könnte mir schon, wie gesagt, das ist halt, wieder im Musikbereich immer so ist. Du kannst dich da so, du kannst so tief einfach gehen. Mhm. Also bis zum Geht nicht mehr so. Und dann, dann denkst du so weit und ich könnte mir auch vorstellen, dass manchmal Verbesserungsschläge wahrscheinlich am. Äh, wie heißt das, bei dem customer Supporter ankommen, klar. Ähm, die aber vielleicht auch gar nicht so umsetzbar sind. Und du mhm. musst ja auch dann, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel daran, ähm, kennst du Stryman, die Sachen? Ja, klar. Ich bin großer Stryman-Fan. Ich mhm. finde Stryman mega geil. Wer nicht? Ich, ich, ich sag dir, wer nicht. Die Leute, die sagen, das ist nicht analog. Die ja, finden Stryman scheiße. Okay, okay. Aber ich finde Stryman auch, ähm, also ich finde, das, das Timeline ist eins, also, so ein geiles Delay. Ja. Ähm, und auch wenn es im Digitalbereich ist, aber trotzdem ist es ein, es ist ein geiles Delay. Punkt aus. Mhm. Ist natürlich immer krass, finde ich, bei, bei Stryman ist so, ich kann das so ein bisschen mit Camera vergleichen, wenn du dann erstmal nicht kennst, denkst du, okay, krass. Weil du hast halt über... Ähm, Du hast auch so ein, so ein Global-Poti äh, quasi, wo du alles anwählen kannst, aber da geht es auch viel immer, dass du irgendwo doppelt irgendwie drauf drücken musst. Und du mhm. musst einmal dahinter steigen und um zu wissen, wie klappt das Ding? Ja. Und irgendwann war ich sehr fit in Stryman, weil ich irgendwie auch alle zumindest die drei klassischen großen Paddles habe, der Timeline, der Big Sky und das Mobius. Ähm, was wollte ich nicht sagen. Ich? Nee, Quatsch. Ich bin so ein bisschen in, in dem Stryman-Game drin gewesen. Und dann hat man mal eine Kundenanfrage gehabt. Die so speziell war, von wegen mit, okay, ich habe hier, ich komponiere gerade was und will dann so in der Ebene bla und bla das noch machen und ich will gerne drei Timelines hintereinander halt machen, so und bla. Und dann denke ich mir so, boah, krass, wie kommt man da drauf? Mhm. Aber also, verstehst du, wie kommt man da auf diese Frage jetzt zu stellen und wie soll ich dir darauf eine Antwort geben? Mhm. Du bist, auch wenn ich jetzt vielleicht die Fachperson bin, aber du bist so krass tief in diesem Thema drin, soll ich dir darauf eine Antwort geben? Und sonst kriegt Kemper bestimmt dann irgendwie auch. Garantiert, ja, klar. Also
2: wir kriegen ja auch viele Verbesserungsvorschläge, was ja auch gut ist. Die landen dann auch bei uns und werden entweder on the fly umgesetzt, auf eine Liste geschrieben. Die werden teilweise selbst von Christoph Kemper höchstpersönlich kuratiert sozusagen. Und ich meine... Ähm, er ist ja immer noch sehr stark im Tagesgeschäft involviert ja. auch und äh, programmiert halt auch äh, tatsächlich hier auch noch äh, die DSP-Sachen selber auf der Kiste. Cool. Irgendwie Wir entwickeln mit, mhm. aber da wird es äh, aktuell noch selber von ihm entwickelt. Äh, also äh, programmiert, umgesetzt. Und ähm, genau, also ähm, von daher hat er einen ganz ganz guten Einblick auch, was, was ansteht, was nicht und so, und so priorisieren und welche Ideen gut sind, welche vielleicht nicht so gut sind, welche Ideen schon äh, tausendmal angefragt wurden, welche Ideen irgendwie nur neunmal angefragt wurden und dann vielleicht <lacht> auch egal sind in, ja, klar. in elf Jahren. <lacht> so. äh, genau, und ja, so sind halt auch schon ein paar Feinheiten irgendwie mit reingekommen. Also wahrscheinlich inzwischen nicht mehr an zwei Händen abzählbar, ich weiß es mhm. nicht. Also mir fällt nur eine Sache ein, die er mal erzählt hat. Da war ich jetzt auch nicht damit beteiligt, das ist einfach eine Anekdote, die er wahrscheinlich auch selber erzählt hätte, der Christoph. Dass zum Beispiel ein User zurückgemeldet hätte, irgendwie, wäre doch ganz cool, wenn das volume wenn ich das irgendwie in, jetzt ist es dann Heal-Position, ne, mhm. irgendwie in Heal-Position mache, also leise, ja. muten, ja. dass dann der Tuner direkt eingeht, automatisch auf meiner Remote. Okay. Und, äh, das geschieht jetzt halt so irgendwie. Und das ist, finde ich, eine total sinnvolle, coole Sache irgendwie und erleichtert halt das Klar. ganze, äh, ja. Bühnen
1: agieren irgendwie, also,
2: also so eine Kleinigkeit, aber es halt, macht halt das Leben des Gitarristen einfacher.
1: Ja, so, da, darauf okay kommt es ja auch an, weil das ist, du musst ja irgendwie auch im ständigen Austausch, daring, also im ständigen Austausch, aber im Austausch mit der deiner Community auch irgendwie sein so. Die Leute, genau. die da Produkt Pro 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 letztendlich nehmen, und du bist auf die Leute auch angewiesen, die das Ding natürlich auch live auch irgendwie spielen. So, ja. nee? das ist ja so, richtig. das ist ja auch dann der Markt dafür so ne. du mal Player, ähm, ihr macht das dann alle richtig. Ähm, macht weiter, aber es ist halt ganz oft, das muss halt live-kompatibel halt auch sein, weil dafür sind am Ende des Tages auch irgendwie, ist, ist der Markt auch dafür da, dass man damit auf die Bühne halt irgendwie gehst. So, ne?
2: Jetzt geht es ja langsam wieder äh, so, mit äh, Live-Kicks
1: los. Voll, also das ist ja, ja, genau. äh, ja. Ist ja fast, fast, in Anführungszeichen so wie früher, ja. Ähm, aber ja, das ist am Ende so und da muss er auch schon, das finde ich auch cool, wenn er auch auf so Anfragen auch noch reagiert, wenn er zumindest auch Sinn macht, gebe ich dir völlig recht. Ja. So, das ist natürlich, das unterscheidet Camper dann von Gibson. Ähm, die gefühlt Gitarren für einen Bruchteil der Leute gemacht haben. Sprich, gibt es nach der Zeit lang mal irgendwie äh, Gitarren mit, wie heißt das, Robotunern, ähm, breites Griffbrett, äh, höhenverstellbaren Sattel gemacht, mhm. wo jeder sich denkt, ey, das will doch keiner. Aber das will was, weißt du, so 10% ja. wollten das. Und gibt es nachher halt gesagt, ey, die 10% die machen wir glücklich. Und die 90%, die das nicht wollen, auf die scheißen wir. Ja. So, und deswegen denke ich mir so, du musst dich ja so ein bisschen nach dem, nach dem Groß der Masse einfach richten. Das ist halt so. Kannst du ja, jeden Wunsch umsetzen. Ich meine, du, du kannst auch mal so besondere Features oder so, kannst du auch mal machen,
2: wenn es jetzt irgendwas ist, was, was irgendwie eh versteckter ist oder was eh nicht so viele Leute nutzen oder sowas, aber ähm, es, muss halt, es muss halt passen. So irgendwie. Also ähm,
1: ich finde, da braucht man schon ein gutes Gespür für auch. Und Ihr müsstet, also wat, wat, das wäre mein Verbesserungsvorschlag. Das wird sich schon einfach verkaufen, weil das fast alle so machen, ob du ein Shampoo oder sowas kaufst oder ob es schon Electronic gemacht hat, ihr müsst eine Black Edition machen. <lacht> Nein, naja, also, haben wir im Prinzip. Also, Ach, habt ihr das schon? Oder? Naja, die, wir haben ja halt den
2: dunklen Profil und den hellen Profil Echt? War, war das, denn das? das ist der dunkle. Ja, ist der dunkle, ja, ja, und genau. War das der helle? Der helle, der hat hier vorne äh, eben so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ganz weiß ist, aber so ein ganz helles, ja, also, so ein matt mattgrau, irgendwie so ein Ah okay, alles äh, klar und so Face. Arbeitet, aber also ja. zwei, zwei unterschiedliche Gesichter sozusagen. Aber klar, also da äh, würde theoretisch noch mehr gehen wahrscheinlich. Aber also Farben kommen natürlich immer gut an. So. Ja. Dann ich meine, das Gerät sieht natürlich auch ein bisschen retro aus inzwischen. Ja, aber wie gesagt, also es ist seit elf Jahren das gleiche Gerät. Die Software wurde immer geupdatet. Also du hast finde ich ziemlich ziemlich nachhaltig, anstatt irgendwie wie andere Firmen, die Produktzyklen von irgendwie eins, zwei, drei Jahren mhm. haben und dann immer was Neues auf den Markt werfen. Wie gesagt, schon äh, zu Beginn des Gesprächs das Gerät ist eigentlich ziemlich gut gealtert und äh, steht, den, steht der Konkurrenz in nichts nach eigentlich. Ey, da muss ich... da Das ist halt ziemlich cool, finde ich. Ey. Also wenn du wenn du von Anfang an 2011 hast einen Profiler gekauft, den kannst du heute immer noch genauso benutzen wie vorher und hast, hast noch, keine Ahnung, zig Effekte und Verbesserungen von Effekten dazu gekriegt und kriegst noch kostenlos irgendwelche Rig Packs, die von irgendwelchen Profis mit äh, tollen Studios und ja.
1: dort auch vielen tollen Amps irgendwie gemacht wurden. Ja. Ähm, Ziemlich cool. Ey, ganz ehrlich, gebe ich dir völlig recht. Und dann ist auch, ich meine, da sind wir ja, wir sind im Gitarrenkontext. Und der Gitarrenkontext ist einfach erst konservativ, Darf man nicht vergessen. Ich meine, guck dir eine Fender Strat an. Im, guck dir eine Fender Strat 1958 an. Guck dir eine Fender Strat 2022 an. Ja. Das Ding ist ziemlich gut gealtert. Es hat sich einfach nichts verändert, mehr oder weniger. Und bei Amps ist es ja genauso. Ja. Und die Leute wollen eigentlich gar keine tiefgreifende Veränderung haben. Das muss man auch sagen. So, natürlich kannst du jetzt sagen, warum solltest du jetzt irgendwie, ey, über Geschmack lässt sich streiten. Das ist jetzt so, die Leute, die den Toaster, die Toaster-Variante porthässlich finden, mhm. die werden die auch porthässlich finden, wenn sich jetzt die Knöpfe irgendwie ein bisschen geändert haben. So, mein Gott, ich krieg, das gibt's doch einfach nicht. Diese, ich Eine weiß gar nicht, ja, voll. Ich kriege die immer noch im Sommer. Ganz schlimm. Ähm, mhm. Egal. Äh, die wollen am Ende, die finden den Toaster auch porthässlich, wenn der zwei Knöpfe weniger hat oder mhm. wenn der, das ist scheißegal. Ähm, das ist in diesem Gitarren-Game letztendlich so. Und warum solltest du jetzt irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr wieder ein Smartphone-Hersteller, was auch immer macht, so gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Ding, weil da musst du, was heißt musst du, aber ähm, da ist nach einem Jahr schon Gerät gefühlt komplett veraltet, so, ähm, oder nicht komplett, aber sehr. Aber hier geht es ja mehr um die Software. So. Die ja. ist ja immer auf dem aktuellen Stand, so, ne? Und die, die, das Ding ist ja jetzt nicht komplett veraltet oder sowas, so. Was hat sich jetzt am Poti großartig geändert? Eben, also, genau. Also das, das ist es halt ne? irgendwie. Andere, also das wäre vielleicht noch ein cooles Feature, ne, dass man die LED-Beleuchtung wechseln könnte. Das wäre doch was Geiles. Äh,
2: farblich meinst ja, du? Ja genau, oder geht ja, das? Ja, äh, äh, kann man nicht, weil es gibt ja auch eine Farbkodierung. Ähm, also wenn ich äh, also die, die einzelnen Effekte haben halt verschiedene Farben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, äh, siehst du hier dann zum ah. Beispiel, ein äh, Bar reinlade, dann müsste das eigentlich, macht er das so? Na. So?
1: Ja. Ah. Zur Erklärung, es ist, ja, es ist ja ein Podcast, für die Leute da draußen, der, der Christian, der, Versuch, der zeigt mir gerade die Displaybeleuchtung.
2: So, dann hast du hier oben zum Beispiel jetzt, also das ist halt hier immer eine, eine generische auf dem Schalter, aber ja. hier oben drüber hast du halt eine Farbkodierung. also zum Beispiel ja. unsere... Ähm, unsere verzerrer basiert oder unsere wah effekte so in dem Fall, die sind halt in diesem ah, okay, Stone, so, ah, ah, okay. Halt Distortion ist so in diesem Ton. Und okay, halt, wenn okay, Wenn du durch okay. so die Effekte gehst, dann siehst du, dass die farbkodiert sind. Ja, verstehe ich. Und das ist halt von den Usern schon gelernt auch. <lacht> okay. Also, wenn, wenn du auf deiner Remote oder auf deinem Stage dann äh, diverse Effekte drin hast, ja. dann brauchst du nur hingucken, okay, grün, Delay, zack, ich okay, mach mal also Delay dann. an oder aus. Ja. So, okay. okay.
1: Deswegen... Ist das. Äh dann nehme ich alles dann ich alles zurück. Dann macht auf jeden Fall. Ich glaube mir, das ist, wenn ihr verschiedene Farben für das für äh, den Toaster oder so anbieten würdet, das Bild, du dich verkaufen. <lacht> dann will ich Also bei Farben ist wirklich so, die Leute wollen am Ende, wollen die vielleicht eine komplette Black Edition mit, keine Ahnung, mit Gold oder sowas haben. So, das ist dann das. TC Electronics hat irgendwann von dem Polytune, ähm, den Polytune gab es immer in weiß. Hm. So, und dann haben die irgendwann die, die Polytune Noir. Variante rausgebracht. Uh. Und rate mal, wer sofort sich den poly Noir gekauft hat, als der rausgekommen ist. ich, Weil ich gesagt habe, ey, es gibt den jetzt in Schwarz. Voll geil. Jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> ey, ich wollte sofort den Schwarz haben, weil der auch noch schwarzliche Beleuchtung gemacht hat. Das sah ja, total ja. geil aus. Und ich habe den, den Flatsch neuen weißen hab mich sofort verkauft. Ja. So, weil ich gesehen habe, eigentlich gibt es den gibt's in Schwarz, Alter. Also den Profiler,
2: den gab es ja zuerst in der weißen, in der hellen Variante. Ja. Und äh, diese schwarze, die dunkle, die kam dann hinterher, weil natürlich viele aus dem Hard-Heavy-Bereich oder so, glaube ich, das also, nicht ich glaube zumindest, dass es so war, <lacht> ähm, das, ja, die halt ist halt ja dunkler yeah, aber dann ähm, äh, gibt es natürlich auch da wieder äh, ganz viel Humbug, der im Internet rumkursiert, irgendwie, ja, irgendwie klingt äh, die, die äh, dunkle Variante irgendwie besser oder so. so. Ja, die alten
1: Vintage-Profiler. Genau, die von die 2011er. Die einzigen, 2011. danach kam nur noch Schrott. Die Christoph Kemper noch selber, weißt du, noch selber was ich in der Werkstatt noch selber zusammengeholt hat. Alles, was 2012, 2012 kam, ist Kernschrott. Genau. Eieiei. <lacht> ei, ei. Ey, in dem Bereich, ja, ne? Mal. also, da, keine Ahnung, du kannst ja, ähm, aber das ist doch, wie groß, kannst du da beantworten, wie groß ist da wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass du mal, ich meine, klar, wir reden von elektrischen Bauteilen, du kannst mal einen fehlerhaften Charger haben, kann passieren, aber die Streuung ist doch, wie groß ist die? Dass du wirklich mal ein Ding hast, nicht, dass, der jetzt irgendwie, dass der nicht so klingt wie der andere, aber doch, gibt es das? Wie groß ist Gibt es eine Streuung in dem Bereich? Ich Kann ich mir kaum vorstellen. Nee, eigentlich, eigentlich nicht, da passiert nicht viel. Also entweder also, hast du ein Hardware- oder Softwareproblem. was so so. ich weiß, ist die Rücklaufrate, die wir haben, sehr gering. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Also, es ist wahrscheinlicher, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt dann vollröhren app hast oder sowas, dass irgendwie, wie das manchmal so ist, ist ein Widerstand im Arsch, ist ein Kondensator im Arsch oder eine Röhre halt im Arsch, weil das sind Verschleißteile so. Wie groß ist das, wie groß sind die Verschleißteile beim Camper?
2: Nicht sehr. Also, keine Ahnung, da musst du schon Gewalt anwenden und irgendeinen, weiß ich nicht, einen Knopf abreißen oder so. Ja, dann doch, oder
1: wenn der, der, ist ja mit Röhre. Wenn, wenn die Röhre abraucht, dann ist ja ein Verschleißteil. Das kann ja sein. Oder nicht? Der ist nicht mit Röhre. Der, der, hat eine Ach, mit Endstufe. Endstufe. Ach, der hat eine Endstufe oh, drin. Boah, das, nee, nee. Ey, Da muss ich kurz überlegen, ob ich nee. das schreie, das war. Halt. Ich habe ich hab auch, hab auch gerade selber gerade voll scheiße, weil ich war gerade auf diesen Röhrending, natürlich, der ist mit Endstufe, sorry. Nee, ich habe yeah. glaube <lacht> ich hab, gerade glaub ja, ich, auch ich, auch ja, ich war bei Endstufe und dann sofort Endstufe und Röhre natürlich nicht. Also Schwachsinn. Ja. <lacht> <lacht> ich bin auch nicht perfekt, Leute, dass das, ihr das, das, das wisst, sonst schon. Nee, aber sonst du hast, du hast ja nichts an großem Verschleiß oder so. Vielleicht geht ein, po, mm. doch ein Podiker am Arsch gehen, klar. Wenn er dann vielleicht so überruckst, buckst du auch, genau, auch,
2: genau. Head, aber es also ist alles so relativ. Ja, ja, so
1: genau,
2: wenn, wenn du so ein Gerät hast und mit auf Tour dann hast du ja auch ein gutes Case dafür und dann hast du auch eigentlich passiert In der
1: Regel schon, das stimmt. So, das ist wohl wahr. Genau. Ey, ich würde mal sagen, wir machen eine ganz kurz Pause. Ähm, weil ich wir gerne, ja. haben ja auch, das muss man auch sagen, wir haben die ganze Zeit die Gitarre angeschlossen, wir haben jetzt viel gequatscht und der Christian hat extra das Ding auch hier mitgestellt. Ähm, und jetzt zocken natürlich gleich ein bisschen. Und ich bin nach einem Bier, ich, wir haben jetzt ein Bier die ganze Zeit schon getrunken, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, keine Alkohol vertrage, bin ich schon <lacht> angetrunken. ist das war super. Nein, passt schon. Das, äh, wir machen eine kurze Pause und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Jo, da ja, sind, sind wir wieder. <lacht> äh, die Pause ist ja immer nur, ist ja nur, wie heißt es? Für uns ganz kurz. Äh, ja, ich habe jetzt mal doch noch mal die, Gitarre in die Hand genommen, damit du das nicht ganz besonders mitgenommen hast, den, äh, äh, den Camper. Ähm, jetzt muss ich ich kann ja immer so schlecht spielen im, im Podcast. Das ist jetzt wirklich die Produktvorführung. Was haben wir, was haben wir jetzt für ein Preset? Das das mit Baba jetzt, ne? Ja, weil ich das eben reingelassen habe. Ich, ich
2: hab's hier rausgenommen.
1: Okay, alles klar. Ja, wir haben halt kein Pedal jetzt. Das, Ey, uff. Dann ist ein bisschen wisslos. Whatever.
2: Genau, das ist jetzt ein 5150-Profil hier gerade, was wir hören. Wo das wir noch mehr, wo wir
1: mehr Gain natürlich noch brauchen. Natürlich mit ein bisschen Halle drauf und ja. ich
2: haue jetzt mal den Gain hier wieder rein. Ja.
1: schon, also der, er macht das Rausch, das Rausch macht er auch authentisch nach vom, äh, vom <lacht> richtigen, richtigen Vollrögen. So, ne? Gehört dazu. Bitte? Gehört dazu. Ey, voll. <lacht>
2: Ich äh, schraub hier so ein bisschen nebenbei rum, Ey. also wenn wir hier, ähm, wenn oh. du in die Amp-Section gehst, hast jo. du halt hier so ein paar Parameter, die du an einem echten Amp halt nicht hättest. Zum Beispiel Definition, wo du so ein bisschen äh, ja, sowas wie Vor-Endstufen-Verzerrung überblenden
1: kannst. So in ja. Ganz grob. Ähm, Was ist denn hier so? Nein, das ist die Gitarre. Das war jetzt hier, äh, das ist der Poli von der Gitarre, das Das, das ist halt war der
2: Schock für den Gast. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber den, zum Beispiel den Pick-Regler finde ich auch ganz cool. Also du kannst halt das, ähm, dein Attack vom Pick irgendwie rausblenden, also die, den, den Transienten sozusagen, und auch äh, verstärken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den mal runterdrehe, ja. das ist natürlich vielleicht mal ein bisschen cleaner. Ja, das ist
1: so völlig auch noch. Wenn du jetzt mal spielst. Ja, also dann heißt... Also
2: das ist jetzt ganz rausgedreht.
1: Also jo. ich mache ich mach mal
2: Mitte. ja Warte. So. So, und jetzt ist mit viel Pick...
1: Ja, mach nochmal, mal, mach mal ganz wenig.
2: Das ist halt auch eher, wenn du, wenn du durchgehend spielst. Und das, ist halt Yo. das war jetzt das, das, war halt jetzt das Spielgefühl auch. Ne? Also, man hört wahrscheinlich gar nicht so viel. Man merkt mehr, als dass man es hört, glaube ich. Vielleicht auch bei Single-Notes ein bisschen.
1: Ja, warte, ich, ich gebe mir Mühe. Ja noch auch so
2: viel Da, Klick, dann, da ja. Voll. Also es ist halt immer, wenn du fette Akkorde spielst, dann hast du halt so ein äh, Ingenieure, sagen wir mal wieder, so ein breitbandiges Signal, da geht das immer unter und so. <lacht> und bei einer Single-Note, da kannst du das dann halt auch merken und hören. Aber das ist halt auch was, was... Äh, was ja manchmal, also gerade für solche Sachen, wie du gerade gespielt hast hier, äh, mhm. Extreme Riffs oder mhm. sowas, ähm, was ja auch zu deiner Washburn N4 wunderbar passt. 4, natürlich ich muss mich nicht. auch als großer Nino Bettencourt-Fan outen. Das ist ja, das ist voll ähm, cool. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, für, 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 aber für solche Sachen, gerade auch so, so 80er-Groove, äh, ähm, Mhm. Riffs, sag ich mal, irgendwie von Extreme über Mr. Weg bis Guns N' Roses oder sowas, ja. ähm, da merkt man ja, da hat man ja oft diesen diesen harten Attack auch drin und so und den Voll. kannst du damit halt ein bisschen entweder, wenn du wenn du das wirklich massiv äh, zelebrierst, dann kannst du es ein bisschen rausnehmen, ja. weil es vielleicht zu krass ist, äh, aber du kannst trotzdem so spielen vom Gefühl her. Ihr, ihr und gerade so krass hart klingt, oder du, ähm, du sagst, okay, ich will gar nicht so krass das äh, beim Spielen irgendwie machen, weil ich vielleicht gar nicht so gut mit dem jeweiligen Pick spielen kann, das, wo ich das mitkriege oder so, dann kannst du es halt da wieder ein bisschen für, für den, den
1: Sound, an den du dann an der Stelle fährst, irgendwie reindrehen. Aber Das, das finde ich ist, ziemlich cool. Das ist auch cool, weil das ist ja eigentlich genauso, wenn wir jetzt mal in diesem Superschredder-Bereich sind, auch in diesem 80s-Bereich, nimmst du jetzt Nuno Battencord und auch noch Paul Gilbert, ähm, die ja wirklich auch an ihrer Pickhaltung oder das ist ja ein akzentuiertes Spiel, was die machen. So, ja. ne? Und wenn du Nuno Battencord nimmst und der hat seinen Flight of the um, Wounded Bumblebee, ähm, das ist ja super... Akkurat gespielt und da ist natürlich auch der Attack vom Pick unglaublich wichtig. so. Einfach, finde ich, um die Betonung immer zu setzen. Ja. Ist beim Gilbert ja genauso. Das sagt Gilbert auch, hat er in tausend Lehrvideos gesagt, ähm, wie er seine Pickhaltung hat, dass du auch die Betonung richtig setzen kannst. Ja, und wenn er ja. das so noch akzentuiert einstellen kannst, das ist das schon extrem geil. Für den, weißt du, für den metalhead player oder sowas, so, der Game bis zum geht nicht mehr haben möchte da geht das ja vollkommen unter. so. ne? Das, hörst klar. Du, das ist ja auch klar. Das sind dann andere, andere Regler. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, der, der Game-Regler und der... Äh, genau. Nö, genau. nee, aber das ist ja... Das, das finde ich schon cool. Ich meine, so... Die, die ist ja auch extrem transparent. Die hat jetzt... Ich meine, da ist ein Bill Lawrence äh, 500 hinten drin. Mhm. Und der hat nicht viel Out, Also der hat natürlich Output, aber nicht so dieses komplett totkomprimierte. Das haben die alle nicht So... <lacht> Das Ding ist, ich bin halt jetzt auch, ich bin gut, ich bin auch nach diesem Bier nicht leicht angetrunken, genau. äh, weiß <lacht> ich noch nicht, was ich spielen soll. Es ja, ist ja jetzt
2: auch keine keine Demo oder so im Sinne. Ich dachte nur, ich bringe das Gerät mal mit,
1: weil, wenn wir, weil ich dachte, ich, find, ich nein, bin davon, davon ausgegangen, allein. wir sprechen da viel. Nein, nur. ist doch richtig, nein, ich finde, ja. also ich. ich finde, du sagst natürlich jetzt gleich am Ende auch Paul, ich äh, wollte es dir jetzt ganz zum Schluss sagen, hier ist dein camper -M. So. In der Position bin ich nicht. Ich scherze ja nur, wäre trotzdem schön gewesen. Nein, Quatsch. Ähm, ich finde, also wie gesagt, ich. Äh, eigentlich darfst du mir keine Gitarre in die Hand geben, weil dann ich die ganze Zeit immer so dazwischen und dann bin ich immer so, wieder wie wie unser ey,
2: altes Laster Ich Man ja, kann ist. ich
1: aufhören zu spielen und dann, also wenn du da jetzt noch irgendwie so ein fettes High Game preset habt, dann hätte ich auch richtig Bock zu hudeln. Also ähm, wie sich wahrscheinlich viele Zuhörer auch
2: vorstellen können, arbeiten bei uns natürlich auch, also eigentlich ist es Einstellungskriterium. <lacht> das musst, spüren, ja. ja Zumindest Gitarre oder ein anderes Instrument, also, also wir machen ja auch immer noch Synthesizer mhm. und so. Ähm, und äh, genau, also Gitarre oder, oder Klavier, Synthesizer, Keyboard, wie auch immer. Ähm, ist schon ein Einstellungskriterium. Und Voll. Aber ja, in, in manchen Meetings nimmt man halt die Gitarre neben sich dazu oder so ja. und dann fängt einer an zu dudeln oder so. Ja, man muss ja, also es ähm, Aber,
1: wär, also das, das aber
2: ist ja, ja, genau. Also irgendwann hört man dann auch wieder auf. Wir haben da... Ganz guten
1: Weg, glaube ich. <lacht> nee, ist ja, also, ey, ich, ich, ich kann es mir durchaus vorstellen, weil du willst ja, ich weiß noch, der, der Mann, der früher Musikstab Axel gearbeitet hat, äh, der war auch so Camper-Produktspezialist dann auch. Ich weiß nicht, ob den kennst, Manfred Franz von dem man gehört Vom Hören sagen, ja. Genau, der, ähm, der kann sich auch mit den Dingern außen. Der hat dann auch irgendwie zwei davon, hat ja auch mal vorgeführt. Und der kann dann halt auch zocken, so. Du musst, du musst auch ja logischerweise das Ding vorführen können. Also, jetzt irgendwie nur drei Wanderkorde zu spielen, das macht, das macht keinen Sinn bei, ja. bei so einem Ding, so, ne? Und deswegen, das ist schon, das ist eine geile Kiste. Wir können den Leuten jetzt auch genauso gut sagen, ey, ich stehe gar kein Camper, ich stehe die ganze Zeit ein äh, analoger Röhrenverstärker. <lacht> Kann um, keiner beweisen. Ey, es ist so. <lacht> ja. ne? Wir haben auch die ganze Zeit mit dem geswitcht und ich habe das so perfekt geschnitten, man weiß es nicht. Wir haben hier ein 5450 stehen, Custom Audio, slo 100, äh, einen geilen Clean Channel hast du wahrscheinlich auch da drin. Ne? Ähm. Also ich meine, die Leute wissen es ja, aber trotzdem irgendwie so ein, so ein Fender Clean- ähm,
2: das ist halt immer, ich habe jetzt hier halt die, die den ähm, normalen Factory Content drauf und ich browse einfach dadurch, ohne zu wissen, was ich jetzt wirklich... Ich suche nach nichts Speziellem. Aber ich würde jetzt einfach mal so ein Profil von Michael Britt reinladen. Von wem? Diesen Michael Bridge, der macht viele äh, Profile, verkauft die auch und sind auch bei uns im Factory Content. Und da... Clean BF, da würde ich mal von ausgehen, dass das Fender Blackface ist.
1: Wahrscheinlich. Mit Tremolo wahrscheinlich auch drin, ne? Oder? Ja, der
2: Kompressor äh, ist drin und hinten Delay und Reverb. Und der, der macht die, der macht die Sounds schon immer so, dass die im Mix sich auch gut einfügen und äh, also dabei, ist, der, der heißt zwar Clean BF, aber da macht trotzdem ein bisschen Game drin,
1: also der ist äh, so ein bisschen im Crunch bereich Ja, das ist immer cool. Ja.
2: Also, bei mir geht immer das Herz auf, wenn ich solche Sounds höre. Weil, also, ich äh, man muss auch dazu sagen, ich äh, höre hör auch sehr viel äh, ja, Jazz-Funky-Zeug und sowas. Und äh, gerade bei den moderneren Jazz-Gitarristen, da ist ja auch immer so ein so ein weicher Heil oder so mit dabei ist. Also die, sind, die klingen ja nicht mehr wie früher so muffig irgendwie was auch cool sein kann irgendwie historisch
1: gesehen aber gerade diese Heilgeschichten finde ich super ey das ist so ich bin ja kennst du Michael Leno klar oh Gott Christian alter ich spiele gerade liebe mike so ein bisschen ich, also ich ne, ich bin Aber das ist äh, What Am I Doing von den Raging Honkies, von der ja. äh, We Are the Best Band, der ersten Platte. Und das ist, also Michael Leno ist für mich halt immer noch so so an Stratplayern, die immer noch leben. Ähm, ja. Ey, der Typ hat einen Ton, bis, also, Alter, was ein Gitarrist so, ne? Und ähm, da ist so dieser Fender Blackface Sound, dieser typische amerikanische Sound, den du einfach haben möchtest. Voll. Ja. Am besten da noch so ein leichtes Trem sogar noch drauf, da das auch cool. hier mit dem Delay kann ich auch mal rausnehmen, das nervt vielleicht noch ein bisschen. Macht sie, ist das gar nicht so schlimm. Mhm. Also wie gesagt, ich bin jetzt, ich könnte jetzt, wenn ich nicht mal nachdenken würde, könnte ich spielen wie ein junger Gott, aber... <lacht> Warte mal übrigens erst, dass wir in diesem Gitarren-Podcast äh, die Gitarre gespielt wird. Das Krass. Heißt, Ja, das erste Mal war mit dem Jeezy äh, von Slope. Ganz liebe Grüße. Ähm, und jetzt hier. Oh cool, das ist auch so ein bisschen das ist so der, der strymon effekt jetzt auch so, ne? Ja, ja so ein bisschen. Also die strymon reverbs machen auch viel mit Pitch-Effekten. Ja, genau. Wir haben halt auch diese Pitch-Reverbs. Das ist immer, als ob du noch so ein Sinti im Hintergrund laufen hast. Da finde ich halt immer ziemlich cool. Na, ja, genau, du kannst halt. Das ist so post elemente
2: Ja, ich, ich habe jetzt natürlich an dem Regler gedacht. Ja,
1: der dann diese Verstimmung ausgelöst hat, sozusagen. Ich finde das schön, weil dabei kann man immer so geile Flächen erzählen. Ja, du brauchst so nur eine Note spielen Ey, und ist schon, der hat schon eine ganze musikalische Welt
2: eröffnet. Das finde ich auch super. So cool.
1: Das dann noch so, dann am besten dann lässt er das noch so stehen und dann geht er, da, da kannst du schon mit, mit einem Expression-Pedal-Oder machen, ne? dass du den Effekt dann wahrscheinlich Klar. auch so, also so anheben kannst. So, ne? und so auch eine coole Sache, du kannst halt fast,
2: fast alle ähm, Parameter auf einen Morph-Parameter mappen. Ja. Und du kannst dann quasi den Morph-Parameter hochfahren und währenddessen wird die Delay-Time runtergefahren, mhm. dein Gain rauf, mhm. dein. was weiß ich, also du kannst da äh, beliebig viel dann drauf mappen und dann wird's im Hintergrund halt alles über diesen Morph-Parameter gesteuert. Kann man beliebig komplex nutzen, ne, irgendwie, aber kann schon ganz nützlich sein, also ja, mit, mit Röhren Röhrenärms war das ein bisschen schwierig, <lacht> während, während du auf der Bühne stehst, den Gain-Regler quasi hochzufahren mit dem Fuß, ne, allein schon, schon. Und das ist halt eine Sache, die auch äh, vorher, soweit ich weiß, in der Gitarrenwelt eigentlich gar nicht da war, sowas wie ein Morph-Regler in dem Sinne. Ich meine, du hast ja auch nicht dein ganzes Gitarren-Setup in so einer Kiste gehabt, unbedingt. Nein. Das ist das eine, aber selbst wenn, also bei Line 6 oder so war es jetzt auch noch nicht möglich, meine ich mit dem Pod damals. Und das kommt, glaube ich, auch daher, dass Christoph Kämpfer eben Keyboarder ist. In der Keyboard-Welt ist sowas ganz normal. Ja, <lacht> irgendwie, da gibt es sowas. Und der hat das halt auch für uns Gitarristen irgendwie ja, das mit, mit reingebaut. <lacht> ich meine, das ist ja auch gerade was... Ey, keine Ahnung, bei dem... Ich äh, ich muss noch eine Sache mal sagen. Ja, also ich, äh, ich, ich sage das nicht, weil ich hier mit dem Auftrag bin, irgendwie für die Firma, für die ich arbeite, Werbung zu machen. Will ich nur einmal Disclaimer,
1: ey, äh, ich, ich rede hier äh, für mich aus freien Stücken. Ey, ohne <lacht> Scheiß, nein, dat, dat, ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, Camper muss auch prinzipiell keine Werbung für nichts auch wirklich machen. Das ist so, also da hat schon Camper auch den Status, ob das jetzt, keine Ahnung, wenn du... Ähm, wenn du jetzt im Außendienst bei Camper arbeiten würdest. ich weiß gar nicht, hat Camper einen Außendienst auch so richtig? noch wirklich. so, aber ja, so, ich meine, ich es ja noch aus, äh, aus, ähm, aus dem Gitarrenladen, wenn du dann wirklich so die Vertreter noch am Start hattest. So, ne? Und dann hast du die großen Player halt gehabt, äh, wenn der Hannes von Fender ankam. Ja, ist der Hannes ein mega Typ, ganz liebe Grüße, falls du es hören solltest. Ähm, und wenn der Hannes halt ankam, so, der hat Fender am Start gehabt. Du musst Fender nicht verkaufen. Verstehst du, was ich meine? So, das ist so, du musst den Leuten nichts aufschwatzen. Und da hat das ein anderer Vertreter, der vielleicht ein Megatyp war. Du hast manchmal so schwierige Leute halt gehabt, die dann echt so die aufschwatzen wollten. Aber wenn die, wenn die Brand schon für sich spricht, dann musst du das nicht verkaufen. Und das ist bei, ich sag das ja auch so, ich habe einen super neutralen Blick darauf. Das Ding ist, ich habe ja noch nicht mal einen Camper so, ne? Und ähm, ich kann trotzdem fair ehrlich sagen, ich das cool finde. Ich würde aber auch genauso cool finden, wenn du jetzt bei was weiß ich äh, Fractal Audio arbeiten würdest, weil ich, ich finde Fractal Audio auch cool. So verstehst du, weil ich meine? ich finde auch Line Six cool. Oder bei Behringer. <lacht> ich finde auch Line Six cool, so, ne? Und ähm, ey, nee, bei Behringer bin ich zum Beispiel. Äh. Ey, was soll ich sagen? Also Beringer ist für mich eigentlich immer Kenschrott gewesen so. Aber ich sag das ähm, inzwischen ja auch nicht mehr oder so. Aber, nee, aber also genau, die, 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 die haben die, die Philosophie jetzt so, ne? vielleicht ein bisschen schwierig. So. Ja, zumindest so. Du hast halt also keine Ahnung. Es war halt ähm, mich hat Beringer. Ich, ich weiß ja, die TC wurde ja von Beringer gekauft so ne? Hm. Komplett. Und ähm, da war aber ganz immer so alles was früher Ach, als ich auch noch ein Kelly war, war Beringer für mich immer so Alter. Also ich werde mir niemals was von Beringer kaufen. Also never ever. <lacht> so. Ja, hat sich halt echt auch geändert, ne? Okay, unter Also ich, ich habe immer noch so den Eindruck, dass es immer für mich so die Billo-Marke halt war so. Also bei, der Kracher war ja das X32 Pult. Also das. Ist, ist kleiner oder ist. Das oh, gibt es so, okay. als
2: halt Impulformat oder im Rack-Format. Ah, okay, ipad also, das, ja. also, das ist voll integriert. Ja. Dann irgendwie. Also das war schon der Kracher. also ein bisschen, also für, in meiner Wahrnehmung zumindest war das so ein bisschen auch die, die Kehrtwende für Beringer für, für einen größeren Markt und dass die auch äh, dann äh, diesen Ruf so ein bisschen äh, ja, relativiert, weiß ich nicht, haben aber verloren haben. Und, aber klar, ich meine, die nehmen halt äh, Legenden. Der Musikinstrumente und machen die halt auf ihre Art nach, so dann teilweise. Und das ist, also, es klappt halt scheinbar sehr gut und so, ja, aber ja weiß ich nicht, ich meine, kann man uns auch vorwerfen vielleicht, wobei wir natürlich von dem Content ein bisschen losgelöst sind, das macht denn die
1: User ja selber. An. Ja, also, ach, wie gesagt, dann ist ja auch hier so, am Ende ist das ein Just-for-Fun-Podcast und ähm, ich, die, wie gesagt, die einzige kritische Frage, die ich jetzt für mich aus meiner Warte hätte, wäre, und ich würde ja jetzt auch niemals sagen, so, Herr Beringer wird der, Herr sag ich schon, Camper wird der Tod für den äh, Röhrenerms sein, was ein Schwachsinn. so Das ist Quatsch. Auch, ja. das, ist, das, ist, das ist wirklich Schwachsinn und die Leute, die haben auch wirklich glauben, ey, wacht mal auf, ähm, das ist genauso wie, äh, weiß ich nicht. Ähm, das ist angenommen so. Du hast einfach die Leute, ey, die Leute, die einfach auf analogen Scheiß abfahren, die werden immer analogen Scheiß spielen, ganz einfach so. Und es ist natürlich auch so, in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, da sind die Meinungen so krass vor Bord ähm, und du hast einfach die Puristen. Für die wird das nie wird dann einfach nicht der Fall sein. So. Und die werden dann mal sagen, hey, das Alte klingt einfach besser, bla bla bla, ey, easy, kein Ding. Ich bin ja auch ein Fan vom Alten und vom Neun, so, ne ich finde ja beides cool, ähm, aber wenn wir jetzt im Bereich irgendwie Verstärkertechnik, Elektro, wir sind ja im Elektrotechnikbereich, so, und da soll es auch einen Progress geben. Wo ich mehr raus bin, ist zum Beispiel so, bei der, bei der Gitarre, die finde ich schon, finde ich das geiler, wenn die analog einfach noch ist, so. Weil das, ähm, wenn ich da zum Beispiel an die Music Man John Pretucci denke, ähm, wo du wirklich auch, wenn da ein Fehler auftritt, kannst du auch ein Fehleranalysegerät anhalten, weil du nicht durchsteigst, weil da ein halber Computer drin ist. Echt? Okay, ja. das
2: war mir gar nicht klar. Ja.
1: Also die hat, ich hatte mit einem Karma irgendwie, oder ein guter Kunde von mir, der hat glaube ich eine Flatrate für die Gitarren, weil der hat fünf Stück von denen, die sind echt nicht günstig. Okay. <lacht> Und da hat man mal eine hier gehabt und die hat halt den, ich meine, es war alles echt geil durchdachten. Das war das erste Mal, dass ich mir ein Manual-Sorat ziehen musste, weil die zwei oder drei Toggle-Switches hat oder hat einen Blade-Switch, hat noch einen Toggle-Switch. Und dann ist das aber nochmal so, du musst erstmal gucken, wie sind die jetzt geschaltet. Hm. Ähm, und dann hat die hinten halt noch irgendwie Piezzo mit eingebaut und dann noch, also noch so kleine Trim-Potis, äh, wo du erstmal checken musst, ey, was macht das Ding jetzt überhaupt so? ne mhm. Und dann ist hinten eine fette Platine mit einem Mikrochip, mhm. wo du einfach weißt, ey, wenn das Ding jetzt ab, also wenn das kaputt geht, dann bist du ja. also, kannst du es nicht reparieren. So, ne? und Netzteil wird mitgeliefert, oder? Ich es gesucht. So, ne, ja. ähm, nee, da bin ich dann so ein bisschen raus, weil es klingt zwar alles cool, aber das ist dann ja. nicht so mein Ding. So, ne aber was Verstärker jetzt angeht, ey, come on, so, das äh, kann auch ähm, alles im digitalen Bereich, warum soll das stehen bleiben? Was spielt
2: John Petrucci eigentlich inzwischen, weißt du das? Und wahrscheinlich Kämpfer. <lacht> der 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 ich kann mich nur früher daran erinnern, wo ich, noch, äh, wo ich auch total auf Dream Theater eine Zeit lang abgefahren bin, irgendwie, wo die in Dortmund gespielt haben, uh -huh. da war ich. Und da hat der, glaube ich, ein Mesa Boogie irgendwie, wie hieß der, Road 4 oder sowas, Road, Road King?
1: Ja, oh. Rocking, okay. Ja. Ich, ich, ja, kann durchaus sein, dass ich, ich, ich oute mich hier als absoluter John Petrucci nicht Fan. Ich mhm. habe mit dem nie was zu tun gehabt. Ich habe noch nie Dream Theater gehört mhm. und ist nie mein Ding gewesen. Aber es kann durchaus sein, dass das wird eigentlich so passen. Also eher so in dem... In dem in dem Boogie-Bereich, weil mhm. Boogie ist auch cool. Also ich bin nie ein großer Fan von gewesen. Mhm. Ähm, oder ob vielleicht ein Mark 5 ist oder ich, ich, ich dachte, ist ein Road King, glaube ich, gewesen. ist halt geile Kisten natürlich. Es ja. also, ist halt Amizelle. so. Ne? Ja. Aber es wird es wird's immer geben. so Du hast immer mal, glaube ich, auch einen Hype, vor allen Dingen auch auf bestimmte Brands. So. Also der, der, du hast jetzt vielleicht so ein seit ein paar Jahren diesen Camper-Hype und ich will nicht sagen, dass der irgendwann up-app, ab aber irgendwann ist der vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund, weil das ist immer noch eine junge Company und irgendwann ist das so, ja, man hat halt irgendwie einen Camper oder du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, eine andere mhm. Firma. So, dann ist ja, ich bin, zum, wo ich zum Beispiel auch komplett raus bin, ist, weil ich bin im Recording-Thema gar nicht drin. Recording ist für mich immer noch so, habe ich nie Bock drauf gehabt und ich bin immer froh, dass, dass ich was einspielen kann und du hast einen Typi, der Macht hat oder ein Mädel. Ähm, easy. Äh, ich bin bei diesem ganzen, da bin ich vielleicht so ein bisschen konservativ, dass äh, du dir, weiß ich nicht, was ist das, dieses Neutru Neutral DSP oder kein oh Neutral DSP? Ne, danke. Ja. So, ähm, wo du dir irgendwie auch jeden Plugin runterladen kannst und kannst dann das so abmischen, dass das so klingt wie das und das und das. Das ist bestimmt alles mega geil, aber das kickt mich. Also ich habe damit gar keinen Rührungspunkt. Mhm. Und das, ähm, da bin ich so ein bisschen raus so. Oder dass du dir, keine Ahnung, ähm, du die voll viele fette Musiker oder Gitarristen und Gitarristinnen werben halt quasi irgendwie gefühlt mit irgendeinem Plug-in so ne? mm. und das ist ja voll das neuere Ding jetzt geworden so du wirbst irgendwie gar nicht mehr du brauchst kein Signature-Pedal mehr oder irgendwie ein Signature-Pickup das bringt ein Slash oder sowas raus so ich liebe Slash vielleicht ist ein, also ist ein alter hat wären wir ohne Slash <lacht> ähm, äh, aber es interessiert dich kaum noch gefühlt so wenn jetzt irgendwie ähm, was weiß ich von äh, er ja, ist der vom Periphery wie heißen die beiden ähm, mein Gott der Micha Mensur glaube ich und der andere der ähm, Mark Holocomp oder sowas natürlich haben die auch Signature Sachen von, von Jackson und von ESP draußen mm. aber da wird mehr glaube ich für irgendein Plugin für Periphery mm. geworben so, ne? mm. und das hat sich natürlich schon extrem geändert und das ist so das kickt mich, also das interessiert mich halt nicht
2: <lacht> ja so. ja das ja. ist das halt auch dann so ein bisschen die die, der Weg vom, vom Künstler zum Content Creator so ein bisschen, das,
1: ist das, das spiegelt das ganz gut wieder vielleicht, äh, ey, ist eine gute Parallele. So. Ja, und das ist natürlich auch irgendwie eine andere Generation natürlich, auch davon auch nicht vergessen, so ein ja. Slash ist mittlerweile, ey, der ach, der, nee, nicht, der wird 60 jetzt über 60, nee, Quatsch, ist der über 60? Der ist, wird er sein Baujahr 64 oder sowas, würde ich sagen. Nee, dann wird er, dann wird er jetzt, geht er auf die 60 halt so. So der mit doch der wird so alt wie mein Faller. Doch ziemlich sicher. Ah, okay. Ja, genau. Ähm, so 63, 64 er ja. Und äh, da ist natürlich eine andere Generation und klar, so die alle so Ende 20, Anfang 30 oder jünger oder ein Ticken älter als halt sind. Das ist, ist eine andere Zeit. So, aber dann ist so, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ. Aber so wie einen Camper jetzt zu haben, finde ich doch kein Ding. Ja. Also wirklich. Und, und doch mal, um die Brücke nochmal zu schlagen, wo du gerade meinst, so, dass du dafür jetzt nicht willst. Also, ähm, dann ich verstehe es nicht für mich von selbst, dass das hier das ist ja keine Werbeveranstaltung für irgendwas so. Das ist ja Nee, nee, klar. Nee. Aber, nee, nee, so ist, aber für, für, ey, für, für mein Gefühl oder? war es mir wichtig zu sagen nochmal irgendwie.
2: Ich präsentiere mich ja hier auch der Öffentlichkeit. Nein, natürlich, nein, ist ja <lacht> auch Vielleicht nicht der Größten,
1: aber äh, Ach, ey, so klein ist die Community mit Fühlt euch gerne so ey natürlich so, <lacht> für die, für die äh, ist ja auch immer noch der beste Gitarrenpodcast, wo du gerade bist. So. Das, das darfst du nie vergessen, Christian. Das ist nicht der Einzige, aber es ist definitiv der Beste. Ähm, das ehrt mich wiederum. Also so das, ist, äh, danke für die Einladung, ey, mal. immer wieder gerne. gerne. <lacht> nein, ich finde es also. Ähm, wie gesagt, ich finde es ultra cool und ich finde es auch cool, da war so ein bisschen, wie gesagt, das ist ja jetzt auch gar nicht, das sollte jetzt auch gar nicht so irgendwie, auch Inside Camper Amps, sondern einfach so ein bisschen, erstmal müssen wir über Camper quatschen mit jemandem, der in der Company arbeitet, ähm, anstatt immer über Camper zu quatschen, aber keiner weiß so irgendwas so, ne? Und auch wenn ich, wie gesagt, wenig Plan von, Elek also wirklich habe, weil Gitarrenelektronik ist natürlich auch Elektrotechnik, aber das ist so. Alter, also weißt du, was ich meine? Da, ja, ist, da passiert ja. nicht viel so, ne? Nee, das stimmt. So, das ist extrem einfach ähm, und äh, das hält sich in Grenzen, aber das ist halt wirklich Elektrotechnik so und auch. Krasse Elektrotechnik, würde ich jetzt einfach sagen. Ich glaube, das ist krasse Elektrotechnik. Dafür musste in Aachen studiert haben. <lacht> ja, vielleicht, ich, ja, so unter anderem. Und das ist, wie gesagt, das ist gar nichts. Du könntest dir irgendwann, wenn ich mich mit, äh, mit Paul's Repair Shop vergrößere, ich will, das ist ja auch, ich werfe ja auch nur Nebelbomben. Ich äh, plane ja, was habe ich hier ja auch schon erzählt. Ähm, gibt ja vielleicht äh, irgendwann vielleicht Paul's Repair Hall, aber das äh, ist noch zukunftsfähig, aber es wird konkretisiert. Dann werbe ich dich ab. Okay, dann, dann, werfe ein, genau. dann werfe ich dich als, ab, als, ähm, keine Ahnung, als, äh, obwohl, hast du, Hättest du Box M zu reparieren? Ich, weiß ich nicht. <lacht> Ey, du kannst, kannst ja mal überlegen. es ist ja eh noch ein bisschen, mithin. Und dann würde ich dich dann äh, als AM Spezies oder sowas, so, oder irgendwas eigenes zu bauen, Paddles oder sowas, das wäre doch eine... Äh, also
2: ich muss ja sagen, ich bin sehr in dieser Softwareentwicklung, okay. Digitalwelt ja. zu Hause. Ja, mach mal digital. Auch ganz wenig analog. Also Elektrotechnikstudium ist ja auch nicht, ist ja auch nicht mehr, was man was das mal war. Ne? Ja. Irgendwie. Und man hat wenig Schaltungstechnik, muss ich sagen. Ah, okay. Also es sei denn, man will es wirklich, aber okay. es wird eher nicht forciert. Okay. Aber liegt vielleicht auch an Aachen, ich weiß es nicht, also in Aachen hieß der Studi oder heißt wahrscheinlich immer noch der Studiengang Elektrotechnik, Informationstechnik und technische Informatik. Okay. So, muss man, also, und alle drei Teile werden ziemlich gleichermaßen im Bachelorstudium mhm. behandelt und mhm. dann kannst du dich halt fokussieren so okay. ein bisschen auf Nachrichtentechnik oder sowas in der Richtung, wie ich gemacht habe. Wobei, mein, mein Fokus war am Ende tatsächlich technische Informatik, weil mhm. ich da am meisten Akustikvorlesungen nehmen konnte, okay. irgendwie ohne, dass ich so äh, Knochenbrecher-Fächer nehmen musste, die dann Pflichtfächer gewesen wären. Irgendwie war da, hat sich das als günstigste Kombination für mich erwiesen. So. Da okay. habe ich dann wirklich mal mich einen Tag hingesetzt und geguckt, okay, wie ist der Studienplan für die Fachrichtung, für die und mhm. die. Und ähm, genau, habe mir dann so ausgeguckt, wie ist, wie ist da äh, der, der beste Weg, wo kann ich am meisten das machen, worauf ich Bock habe. und, ja. so. und dann, Genau, hat das irgendwie so hingegangen. Aber... Ja, also ich finde auch äh, Röhrenhems natürlich spannend. Und will jetzt nicht sagen, ich kenne mich null aus damit,
1: aber vielleicht nahezu. Du hast ja noch, hast ja noch so bestimmt mal zwei Jahre Zeit, äh, gehst mit in den Gedanken schwanger und dann irgendwann. Ähm, <lacht> nein, das nein, Quatsch, um Gottes Willen. Ähm, nee, aber ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Nee, um das nochmal jetzt zu schließen hier, ähm, ich finde das geil, einmal so ein bisschen einfach so ein bisschen darüber mal zu fachsimpeln. Ähm, und so ein bisschen was aus erster Quelle ist einfach dann zu hören. So. Deswegen alles so, dass, wie gesagt, es ist am Ende alles natürlich keine Produktveranstaltung, ähm, weil ich jetzt vor allem auch, also jeder hat eine eigene Meinung zu irgendwas und es äh, ist ja auch, wie ja. Haben wir haben uns ja gerade auch kurz umgehalten, am Ende ist auch alles völlig subjektiv, wie das immer so ist. Das ist ja auch so. Dat, äh, genau, das wat, ist gut und schlecht zugleich oder oder halt ja. nicht. <lacht> ja, natürlich. Das ist halt. ja. und sing das ist so. Ne? Hast du noch Fragen? Habe ich noch Fragen? Hast du noch Fragen an cool. mich? An, äh Hat es dir gefallen? <lacht> ja, total. Ich finde es mega geil. Also, ich werde, wenn ich mir irgendwann mal, ähm, wenn ich nicht mein Geld zum Fenster rausschmeiße, irgendwie für teure Autoreparaturen, ähm, dann, leider äh, irgendwann wird auch, werde ich mir einen Camper auch wollen, Gottes mhm. Willen. Das, äh, das wird, schon, wird schon stattfinden. Nach den tausend anderen Sachen, die ich noch vorhabe. Ähm, nee, ich finde es. Ich, äh, ich bin ja nach wie vor überzeugt gewesen. so Von hm. daher ist das, äh, und die Leute, die das jetzt hören, wie gesagt, davon hat gefühlt jeder auch einen Camper. So selbst ich hatte äh, den Simon Manter mal hier gehabt, der ist auch so, so Session- und Studio-Player hm. ähm, und macht so in TV-Bands immer mal gerne was. Und bei dem dachte ich, als ich den hier hatte, ne, dachte ich so: Komm, jetzt unterhalten wir uns so ein bisschen über, äh, über alte Röhrenverstärker. Und dann sage ich so: Um, was hast du so? Ja, ein Camper.
0: <lacht>
1: Natürlich ja, habe ich aber Für die Gigs macht das auch wieder total Sinn. Natürlich. Ne? Das ist halt so, ein so, gerade so die,
2: die ganzen Mucker und so auch. Also, es hey, gibt solche und solche, muss man dazu sagen, ne? aber viele spielen halt auch dann irgendwie so ein Profiler. Ja. ja,
1: also deswegen. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, an die Leute da draußen, checkt natürlich Camper, wenn ihr noch nie davon gehört habt, dann wisst ihr jetzt ein bisschen mehr. Ähm, kauft einfach auch Camper, ist wie gesagt. Äh, Nachhaltig, ich habe ja gerade schon gesagt, so wie ja, ja. Ne? Ja, so gut das nachhaltig sein kann, ähm, ist definitiv wirklich äh, made in Germany ähm, und äh, dann auch bestimmt unter fairen Bedingungen hergestellt, nicht in Bangladesch. Und ähm, nein, ey, ich schließe das. Äh, 1000 Dank, dass du hier warst, dass du dir mitgebracht hast, den, Sehr gerne. Hast, den, äh, den 25 Kilo äh, mit, den den Fahrer, mit, Fahrer, denn? mit dem Fahrrad, das, das muss man, auch mal sagen. So, wenn jetzt wäre, bestimmt angefressen gewesen, wenn er jetzt hier irgendwie, weil der Custom Auto, den ich habe, der wiegt original 25 Kilo. Und, oder zum Beispiel auch der Mark, ähm, der hat ein Matchless als mm. als Combo, ey. Ja, also wirklich, was an Fett. Ja, klingt ultra geil, aber das Ding ist einfach nur so asozial zu schleppen, weil das auch noch als Kombo ist. Ey, niemand schleppt dieses Ding gerne, das ist völlig schwer so. Ne? Und das ist ja nichts. Also wirklich, das ist, äh, den könntest du so jetzt noch mit nach Hause nehmen, ohne dass du denkst, so, ey, irgendwie juckt mich das nicht. Wahrscheinlich, den gibt es doch auch mit so, mit so einem noch auch, glaube ich. Ne? Genau, wir, wir haben auch so Taschen dafür, ja. Das ist, ähm, Ich habe gar keine. Ja, oh, da muss du noch mit Christoph nachverhandeln. du das gibt ja naja. nicht. Nee, ey, Christian, tausend Dank, dass du da warst. Ähm, Gerne. Äh, an die Leute da draußen. Äh, irgendwann geht es wieder weiter mit dem Podcast. Da mit dem wöchentlich nehme ich natürlich zurück. Ähm, aber ich habe noch ein paar Leute in der Pipeline. Und äh, im Juni kommt mehr. Allerspätestens. Bis dahin, habt äh, den besten Abend, den ihr euch vorstellen könnt, oder den besten Tag am Donnerstag. Und wir hören uns bald. Passt auf euch auf. Und... Freut euch auf die nächste Folge des besten Gitarrenpodcasts aller Zeiten. Macht's gut. Ciao. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul,
0: weil du deine Gitarre liebst.